0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria B -B -J, B -B -J. Varandeiras e varandeiros! Começando mais um semana na varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 103, meus amigos varandeiros. Vítima, assassino e detetive. Quem vai piscar aqui? Quem vai falar que
1: morreu? Michel, adoro esse joguinho. Eu Sério? muito, brincava muito disso. Nossa senhora. É
0: muito Você legal. matava mais ou morria
2: mais? matava muito, matava muito. Adorava ser o um assassino. Eu Era sempre
0: caía no policial, cara. Detetive, impressionante.
2: Eu já fui a tudo, já fui a exatamente tudo. As, as pessoas da New Generation podem não entender o que, que a gente tá é falando, né? Mas Não enfim. devem saber
0: o que é essa brincadeira. Então procurem se informar. É, é. Tá na hora de vocês gastarem no Google aí.
1: Trouxemos essa referência nostálgica, né? Porque vamos falar sobre um filme inspirado na grande musa da diva dos contos de espionagem, é isso? Musa. Who né? do, Donut? <risos> Agatha Christie na varanda, é isso? Sim, Agatha Christie tá na varanda com o assassinato no Expresso do Oriente. O primeiro filme de uma franquia em construção da Agatha Christie. É isso, Chico?
2: Pode dá ser, dizer né? Dá, acho que dá pra dizer. Acho que dá pra dizer pelo menos tem dois, né? Pelo que menos vão, eles querem. Que vão ter dois. Eles é. querem criar Emplacar, uma franquia.
0: Né? Vamos falar sobre isso, né? O que mais tem, Chico? Além de, de, do filme do Sexto Assassinato, o que mais temos? A gente
2: vai falar sobre duas minas. Duas minas? É. Uma mina americana, que é a Patty Cakes. Hip Hop... Hip hop na ver... É? rap, na verdade, eu acho, né? E vamos falar também sobre a Thelma, que não é muito bom chegar perto dela, porque coisas estranhas podem acontecer. <risos> Cris, queria ser amiga da Thelma?
3: Não, preferia ser amiga da Aquila ah, P.
2: Aquila P, que é a Perry Cake.
0: <risos> muito bem, então tá aí. Já na mesa da varanda, quais são os temas de hoje, mas antes temos aquele momento, né, Chico?
2: Só, só uma coisa: Opa. hoje, dia a gente tá gravando no domingo, dia 3 de dezembro, o aniversário da maior atriz de todos os tempos, Julianne Moore. Oh, ah. um parabéns pra Julie Moore! <risos> pra Eu Julie Moore! É a segunda melhor atriz, a Glória Pires. Acabou essa parte Acabou? Minha, de homenagem. Acabou a
1: parte dos aniversariantes do dia. Só, só esse isso. quadro.
2: A gente
0: pode, pode pensar nisso. É, esse, esse quadro está substituindo o quadro até de semana passada, que era o agressor,
2: abusivo sexual da, da, semana. da
1: semana, que tá. acho que essa semana não teve nenhum. Teve, que... mas não da área do cinema, então a gente não vai trazer. Ah, não então vou deixa quieto. A ah, não, mas, mas agora teve, fala teve, que eu quero teve, saber quem foi. Deixa a a TV do rádio.
2: Ah, é vários,
0: verdade. Vários, o cara do... É. Como tem agressor
1: toda semana, mais de um até. Mas
0: a gente tá. Vamos continuar só os do cinema, né? Aqui nosso A gente vai focar no cinema. Exatamente. Vamos para o nosso cantinho?
2: Cantinho do ouvinte, com o Tiago
1: Faria. Então, comentários pro, sobre o Cinema na Varanda. Lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Semana passada, a gente falou sobre comédias de terror. Exatamente. Foi um tema que eu acho que surpreendeu alguns ouvintes. As pessoas não estavam, estavam esperando, esperando, né? Exato. Terrir. O Rafael Argemon Terrible. deixou o primeiro comentário e ele falou... Que bom que o Top 5 voltou. Voltou depois de muito tempo, né? Voltou. voltou Top tá vendo que as
2: pessoas gostam, gente? Tem que fazer.
1: <risos> Eu acho que comédia e terror tem tudo a ver porque são dois gêneros mais subversivos do cinema. São os que quebram barreiras com mais naturalidade. O escárnio e a crítica aos costumes estão na alma desses gêneros. A lista de vocês ficou bem legal. A dele tem Arraste-me para o Inferno, Corra, Todo Mundo Quase Morto, A Visita e Bubba Hotep. É, São no final, cinco bem filmes. parecida, né? Bem parecido o, com a nossa. O Eberhotep é bem, bem faladinho, eu acabei não conseguindo nunca ver. Vi. Isso que ele falou, eu acho que é importante, a gente acabou não falando tanto sobre a maneira como esses gêneros subvertem regras mesmo, né? Tem mais liberdade pra você brincar com regras do cinema.
0: Sim, sim, e, e eu acho que o, o terror, ele, ele dá muito espaço pra, pra questão da comédia, né? De você ter medo e rir ao mesmo tempo.
2: É, o que eu acho é que, que o terror não é exatamente um, um gênero contrário a outros, ele é um gênero que ele consegue Abraça. abraçar outros gêneros, você pode fazer um drama de terror, uma comédia de terror, enfim, um suspense de terror, <risos> sei lá, <risos> mas, é, mas eu acho que tem, ele é, não é contrário, não é, não é uma comédia e um drama, se bem que hoje em dia tá tudo tão misturado, né?
1: Exatamente. A Fernanda Prado, ela fala o seguinte, excelente episódio e voto na continuação dos Top 5, ela quer mais Top 5. Oh, tô falando falar. a você é, Chico, tá vendo? Chico tem razão. Assistir A Morte está de parabéns, ela já desfilou ela já <risos> esse título, ficou, não uh -huh. tem jeito, é esse o título agora. Rebatizado. E a única coisa que realmente gostei foi da ideia do filme, achei o filme insuportável, tive vontade <risos> de abandonar a sessão, só não fiz porque existia uma pontinha de esperança de que algum super plot twist ocorresse e mudasse toda a experiência, inclusive colocou. Coloquei o filme na minha lista. Se eu fosse você, não assistiria. No Letterboxd. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o filme A Noiva. Chegaram a ver? Não vi. Também não. Eu até queria ver, mas não, não consegui. Ela disse que achou o filme fraco, mas um pouco melhor que A Morte. Tá de parabéns. Então, você tá de parabéns, Fernanda, pelo comentário. Não vi A Noiva também. É tanto filme de terror que, que é lançado, não, né? A gente não dá para abraçar alguns. tudo, né? É, o Pedro Lovalo disse que não viu A Morte de Pitá de Parabéns. Que <risos> é um gente. Vocês assimilaram esse negócio mesmo. Mas sobre a Babá, acho que vocês resumiram perfeitamente. Chega um ponto em que ele não tem mais surpresas e o Mac G, diretor do filme, não tem mão pra, pro terror. Mas acho o filme okay. é ok. Tá aí. Temos um comentário... Muito legal do senhor anônimo, mas antes do comentário mas dele. Mas ele colocou
0: o senhor anônimo, mas no final ele colocou o nome dele, né? Ele colocou o nome tem um dele. Tem o e-mail dele no final que tem que o nome dele.
1: Que você foi lá e stalkeou, coitado. Não, não ah, stalkeei. É, é, que legal é o senhor anônimo. Tanto que eu não, pra eu não lembro o nome dele agora. Eu, não, eu li no dia <risos> que ele falou. era uma pessoa conhecida. Não, não. Ah. <risos> tá bom, ele deu a graça. olha só o comentário vou falar do... o nome dele
0: aqui, porque ele tá lá e... se ele quis manter como seu anônimo o comentário
1: do do Carlos Lira, nosso varandeiro Nossa, aqui você vai pular o comentário semana, dele? eu vou Ué? falar daqui a pouquinho, ah, bom, entendi. porque acho que rendi uma conversa maior sim, sim, aqui, o, o, o do Carlos Lira me deixou aqui encucado com uma coisa o Carlos Lira assistir.
0: se enganou numa informação importante se enganou. o nome então, do
1: filme, batata foi pelo Thiago não, sim, exato. não fui então, eu o que achou o, o morte tá de parabéns, título do Michel, melhor que a babá e eu acho, e já é, acho que é a terceira vez que ele confunde Michel com Thiago, Thiago com Michel. Talvez confunda as vozes, Então, sei lá. Michel, eu tô achando, olha, eu tenho uma suspeita hum. aqui, que o Carlos Lira acha que eu sou o Michel e você é Nossa Thiago. Nossa senhora. Será? Será que o Carlos tá Será nessa confusão? Será que acontece confusão? isso? E se acontecer isso, quais são as consequências? Ele dessa vai confusão? mudar completamente a visão do as podcast. Con as consequências é que eu sou a Cris e a Cris é. sou eu. <risos> Porque, imagina, ele me segue no Twitter Já comentou comigo no Twitter Já comentou contigo, já falou contigo no Twitter sim, né? sim. Será que ele acha que você é o Thiago e eu sou o Michel? E o que, que isso significa no fim das contas Filosoficamente falando, nada Vai, vai fundir a cabeça
0: dele esse comentário <risos> de hoje Falar em fundir podia ser Tichel <risos> e Tichel, Miago. Miago Olha, Miago. Miago é maravilhoso é meio oriental é.
1: Assim. <risos> Lira, então, eu sou Tiago, Michel é Michel Não sei se vai mudar alguma coisa no fim das contas Porque tá todo mundo aqui na varanda mas enfim, só pra você ficar sabendo, talvez, se aí, <risos> aí, se muda muita coisa.
2: Ó, oh, pode é... ser que longe, hein?
1: Ele diz que o seguinte, que o... a babá fun... não funcionou com ele, ele não conseguiu entrar na narrativa de mo... em momento algum, diferentemente de uma morte de, morte tarde de parabéns que prendeu-me na história um tanto quanto já conhecida, de forma despretensiosa, brincou com as referências óbvias por trás de outros filmes. Ele achou mais redondo... E divertido, ele não tem um top de Terrir, mas certamente A Visita do Shyamalan entraria na cabeça da lista. Achei o filme bem melhor na revisita. Na, de, revisita. na revisita? Na revisita de A Visita, eu não tinha sacado essa <risos> referência dele. Ah. Diferentemente de Corra, que na revisita que fiz perdeu o espaço como obra. Tá bom.
2: Hum, e é. aí o Thiago ficou triste. É, aí decepcionou.
0: Mas é, eu acho que tem alguns filmes que você. Mas como eu sou é perigoso. Michel e eu não
1: gostei tanto assim de
0: cor, <risos> eu não ah, fiquei é, tão triste.
2: Talvez tenha. Né, é. é, acho que sim. Foi o Michel. Foi o Michel talvez que ficou que triste, tal, é. Já que ele é o Thiago. Eu tô
0: começando a ficar confuso. É. já não sei mais é quem eu sou.
1: Vamos para o comentário do senhor anônimo que eu achei bem legal. Ele falou o seguinte: parabéns atrasado pelo episódio 100. Escuto vocês desde a corrida do Oscar do ano passado. Ó, oh, já tá um ano com a gente aí. Mas tenho certa preguiça de comentar os episódios. Só resolvi comentar agora, porque de uns episódios pra cá, reparei que certas vezes as análises de vocês ficaram classificando demais os filmes. Por exemplo, vocês falam em Cartilha de Sundance, quando falaram em Bom Comportamento, no filme Good Time. E para ele a cartilha de Sandra se valorizava filmes que ficavam no limiar entre drama e comédia com trilha sonora indie, famílias de funcionários, mas da forma como vocês usaram esse termo no Bom Comportamento é, gerou mais dúvidas pra ele. Então a sugestão dele é que a gente ne criasse um episódio pra discutir as cartilhas dos principais festivais e das premiações
2: do mundo. Que eu, que nem, eu nem lembro da gente ter eu chamado não tanto, chegou, batizado tanto. Esse... Não, não, eu eu imagino um que a gente deve
0: ter, ter falado que Gutami não se enquadrava tanto na cartilha Sand. Acho que deve ser o contrário. Mas não. Então, Pelo menos eu essa visão. Exemplo, eu não eu, acho eu, que, eu que se enquadra eu... realmente, não. Não, mas eu mas também o que vocês acho que não. Acham?
1: Tem isso de cartilha, de um. Perfil de eu filme acho que, que cabe em cada festival? Eu acho que
0: tem um perfil de filme, tanto que no, o, normalmente tem um, uma, pessoa, uma pessoa que preside o festival, que encabeça e logo deve ter muito da cara dessa pessoa no, seleção. na seleção dos festivais. Então, sim, eu, eu tenho uma coisa bem rígida que o Berlim é diferente de Cannes, que é diferente de Sanders. Berlim Sandense. seria o quê, por exemplo? Berlim adora festival, cinema político, tá. primeira coisa. Segunda coisa, como Berlim é o terceiro em importância, os cineastas veem ele como terceira importância, ele já chega com filmes que, assim, que os outros festivais acabaram não entrando. Então ele acaba dando muito mais espaço para o cinema latino, por exemplo, que não tem tanto espaço em Cannes e em Veneza. Então... É, teve bastante filme brasileiro e então, então, é que na ganham amostras sempre nesse ano. Então dá para
1: gente dizer que tem ano. traços em assim, cada festival, né? Não dá também para a gente virar e falar, isso é o filme Sanders. Não, não, 100% não. Porque eu lembro que Sanders, quando começou, até no, no livro que a gente fez referência, que fala sobre Harvey Weinstein e tudo, que também fala sobre o festival de Sanders, é, agora me fugiu o nome dele, mas enfim, eu vou lembrar daqui a pouco, ele fala que no início do Festival de Sundance, o festival estava associado a filmes muito sobre temáticas regionais dos Estados Unidos, temáticas indígenas, filmes sobre filmes bem pequenos e politizados e tudo, e isso foi mudando com o tempo, porque entraram esses filmes mais leves, esses filmes mais populares, é, dramas familiares, dramas sobre pessoas que estão à margem da sociedade, mas num tom mais de leveza, então o próprio Festival de Sundance mudou muito no decorrer do tempo e a marca do filme Sanders também foi mudando. Sim, sem dúvida. Você
0: lembrar que nos primeiros anos ou foi o primeiro que ganhou foi os irmãos Coen. E os filmes que ganham recentemente, você já você consegue ver uma diferença bem grande no cinema independente americano que ele acaba abraçando, né?
2: É, mas eu acho que assim, eu acho que ele pegou um leque maior de filmes desse cinema independente, que eu acho que ele também mudou ao longo desse cinema. Cresceu desse o tamanho do Sanders, né? Mas eu acho que ele tem uma, uma linha mais definida, uma linha de, de ficar nessa, nessa... Sei lá, ficar nesses filmes que vão ser indicados para o Spirit Awards. Sim, Entendeu? Ah, sim, já sim.
1: temos outro, outra marca, então, dos do Independente é, Spirit. É, mas digamos assim... É, muitos é porque, é porque eu imagino migram, que para os né? nossos ouvintes, muitos não consigam entender quando a gente fala que um filme parece Sanders ou que o um filme é, parece a... Independente Spirit quando ele não tem a referência do que seria à, às isso, Às vezes a né? gente
0: conversa aqui sabendo do conhecimento que cada um tem aqui é. nós quatro, né? E a gente esquece exato a pergunta é super pertinente do gente fala do... O filme é, é. Então, que pergunta, que é a cara de, como de Sanders. O assim, né? que é a cara de Sanders?
1: O livro, lembrei agora, chama Down and Dirty Pictures isso. do Peter Biskin que fala Sobre a origem de Sundance e a origem do, 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 Da Miramax, do Harvey Weinstein
0: Então o que é um filme com cara de Sundance? Claro, o Sundance é um festival enorme Tá cheio de filme, tem a pluri, pluri, pluralidade Ali Mas o que a gente vê em repetição? São dramas é, Com musiquinha indie Pop, fofinha é, Personagens, famílias disfuncionais Ou personagens que são losers Mas meio, meio é, Agradáveis para quem tá assistindo, né? Quer dizer, eu acho que mais ou menos o resumo que eu vejo de Sundance seria isso. Que seja, é mais ou menos o resumo
2: do que a gente entende por cinema americano indie, independe... né? É, mas, mas
1: isso é um estereótipo, né? A gente sabe é, um que muitos filmes claro. fogem da, Sim, claro. desse, desse padrãozão, então nem todos são o que eu
0: falei, cara... tem a pluralidade, Exato. mas se você
3: pegar a média da maioria... Eu não sei, eu só sei que sempre que o Michel tá assistindo um filme de Sundance, eu falo que porcaria, isso aí deve ser Sundance. E
1: é. E é ou seja a gente vai fazer a gente vai fazer uma discussão da varanda para mas eu acho que Sundance <risos> deu uma deu uma tô caída toda né? tá
0: certa
2: sempre deu uma deu uma caída mas <risos> então gente... mas
1: ao mesmo tempo que que deu uma caída Chico o Sundance está pautando como nunca os festivais as principais premiações não,
2: né? tá, tá pautando mas mas por exemplo o, o filme que aqui ganhou o Sundance esse ano eu acho né foi aquele já não me Sinto a gente mais não, em casa não nem um que pouco. a gente comentou aqui que, que foi direto é para a cara mas assim é um filme horroroso mas enfim é meio que. É, sei lá, representa, talvez, um certo cinema americano independente. Assim. Mas também
0: não pode levar que a Cara de Sanders quer dizer que é um filme bom ou um filme ruim. É o, é o que ele. Sim, claro. É o que ele tem ali. Mas aí saem filmes bons e saem filmes ruins. Isso não quer dizer que a Cara de Sanders quer dizer que sejam filmes ruins. Mas quer ver um filme? É que, que ele repete um, muito. Quer ver um
1: filme? Foi um fenômeno em Sundance esse ano. E eu não sei se tem tanto assim a Cara de Sanders. call me by Your name. Não tem muita eu não cara acho de cima. Tem, mas, um pouquinho, tem a questão familiar ali, sim. mas tá longe de ser esse clichê do ser americano,
0: mas ele passou é americano é, necessariamente, mas foi né? um grande fenômeno e, desse sem ano sem
1: dúvida ele foi um grande
0: fenômeno, mas ele passou fora da competição, né? é, é um filme passaram que, fora da competição é na competição tem que ser filme com os diretores mais jovens tá, não pode entendi, ser entendi. assim um filme com quem já tá uhum. O Scorsese fazendo filme indie ele não pode passar na competição de mas Sanders. por exemplo não sei a
1: Ghost Story que a gente comentou aqui no, no podcast tem a, tem, tem a cara de Sanders tem a cara tem a cara de Sanders eu acho sim. Então, aí eu já acho que a gente expandiu um pouco o conceito, né? Porque é um filme muito... Com um tom mais estilo Terence Malick, contemplativo. Ah, mas
2: eu acho que é essa... Imagina, se você fala assim... Vamos fazer a sinopse do filme. Casey Affleck bota uma, uma toalha e fica o um filme inteiro de fantasminha camarada. Tá bom. Entendeu? Aparecendo para Ronan Mara e sofrendo, e chorando e, e... e doendo. Cara, então.
0: cara de Sance, Miranda e Julie... Ah, Capitão
2: nossa. Fantástico. Quero morrer. <risos> cara de
1: Sandro, <risos> deu Também, ah. total. Ah. total. Então, então, a gente pode dizer que Pequena Miss Sunshine é o filme que moldou a cara de Sandro? Sim, é, é, um, é um bom exemplo. Talvez. Tá, tá, bom então, exemplo. Aquele
0: final aí... de Capitão Fantástico, com a música do Guns N' Roses em ritmozinho... Mais indie...
1: Aquela coisa <risos> Naquela corrida. versão da Dani Carlos... É total! Então, é, é o indie fofo, né? É, é o indie, indie fofo! É, o indie que é, é indie acessível... É o indie que não... Mas não é o indie melancólico, ferir, né? Mas é melancólico! É, é, melancólico! Vai ferir a sensibilidade de um público maior... Sim! É, e é por... por isso talvez
0: vá Só pro Só a minha, porque eu achei insuportável aquele filme... <risos> tá. Mas Sundance é, consegue, muitas vezes... Levar filmes depois para a Cannes... Com um grande destaque! Os filmes que ganham o Sundance... A parte de competição... Depois passa no Cetan Rega e é sempre muito destacado. Pode gostar ou não. Tipo, Fruitvale Station, tem vários filmes. Então, ó, Senhor Anônimo. Que, que conseguem depois destaque no, no grande festival onde todos querem estar, que é Cannes, né? Tá, todos então, querem então estar em Cannes. Então tem marcas
1: de Sanders, como tem marcas de Berlim, tem marcas de Cannes, mas tem interseções ali, né? Entre os é, festivais. claro, não, não, dá dizer não que é uma que regra. Cada festival não é, não um é uma mundo... regra. Tá. Até porque os filmes passam por vários festivais também.
0: Depois passam por Toronto, é depois que eles passam no primeiro festival, tá. eles vão passando em, em vários outros, né? Mostra de
1: São Paulo, Festival do Rio, né? Eles então é uma até simplificação aqui. que a gente usa para facilitar a conversa, mas não leve também tão ao pé da letra, é, é é um isso, né, Chico? Queremos é. um rótulo. Tá, beleza. O Jackson ele fala o seguinte: eu achava que já conhecia o gosto de vocês, isso me causou uma espécie de estranheza quando come comecei a ou escutar o episódio anterior. Ele ficou surpreso com o tema que a gente escolheu. A gente falou sobre A Babá e sobre A Morte tá de Parabéns. São filmes de terror com comédia ali dentro, né? Ele achou que a surpresa foi se diluindo, mas depois que vieram as críticas negativas, ele achou que a gente perdeu tempo falando sobre esses filmes. É, então... Mas, mas depois ele matou, porque que a gente... Teria perdido tempo, entre
0: aspas, porque as estresses não eram nada, é. nada relevantes. Ele é, falou o
1: seguinte, talvez nesses atos vocês poderiam escolher um diretor, um movimento cinematográfico, ou ainda a filmografia de um país para comentar, em vez de perder tempo com um tema meio fora do perfil de vocês. De qualquer forma, foi legal ouvir. É meio contraditório, mas é isso. Um abraço. Então, é, porque a gente não fala tanto sobre esses gêneros que fogem tanto do, dos grandes lançamentos da semana e tudo, mas... A gente não tem nada contra eles, né, Chico? Não Pelo tem conta
0: nenhum Tanto que a gente fez o top 5 filmes que a é, gente gosta, exato. né? É. mas eu, eu, eu entendo ele, mas assim, nem que a gente não goste. É que, na média, a quantidade de filmes muito bons desse gênero se comprova como ser o, o costumeiro, né? Mas tem filmes
1: legais, tanto que a gente fez top 5. É isso, então. Esse foi o cantinho do ouvinte da semana.
0: E vamos pro
2: boletim, então?
0: Boletim do Oscar Aconteceu agora. alguma coisa De Oscar essa semana Na corrida Temos o nosso ouvinte Que está ali Passado com a gente Por causa do boletim hein?
2: Apenas muitas coisas
0: <risos> Apenas muitas
2: é, coisas Eu achei que o Thiago Ia deixar o Sandans Para o, né, o Sanders pro final Porque aí casava Com o começo ah, do boletim aí não deu Não deu, não deu, deu liga é, 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 é. Mas Desculpa, é o seguinte kip. Quem ganhou O Gotham Awards que é o primeiro, o primeiro prêmio é, do, do cinema independente americano, justamente, foi justamente o Call Me By Your Name, oh. né? melhor filme. No Gotham Wars é uma instituição que dá prêmios para o cinema independente, como o, o, os, os Spirits, mas o Gotham é um pouco menor, vamos dizer assim, mas ele... Também é bem significativo. O Colm Bionem ganhou melhor filme. Vamos chamar de pelo nome Português. brasileiro, né? Me chame pelo seu nome, ganhou melhor filme. E o Timothée Chalamet, que é o ator principal do filme, ganhou como ator revelação. É, quem ganhou melhor atriz foi a nossa querida Sasha Ronan, pelo Lady, Lady Bird. Bird. E melhor ator foi o James Franco, por artista do. Já pensou se o James Franco foi indicado ao Oscar?
0: Eu não quero pensar nisso.
2: Ah, ele teve seus momentos na vida, já, enfim. E o nosso querido amigo favorito do Thiago, Jordan Peele, que é o, o diretor o, de Corra, o Orra, melhor amigo dele desse ano. Não, Foi, ó, ó, é, é, é o melhor, é, é, é o que
1: eu mais gosto entre todos eles. Ele Só ganhou que, dois prêmios. Bosta... Ainda é com By Your Name. Eu não vou parar, eu não vou largar Como minha aposta assim. Esse... Que... O que aconteceu? Você passado? Passado, não era de post? Então, Bem no início do ano passado, eu falei que a minha aposta era Moonlight. Aí depois eu fui mudando. Uhum. Eu falei: é, acho que não vai rolar Moonlight. Lala Land tá tão forte aí, né? Deve ganhar. Aí ganhou Moonlight. Então. Esse ano eu falei com o Bioname lá no início e eu vou até o fim. O post, na passada você já, já abandonou.
0: Okay. Não pode vir depois, tá ver qualquer coisa. Mas <risos> o
2: Corra, que é o favorito do Thiago, apesar dele estar dando esse golpe do Call of Bioname, ganhou o prêmio de Melhor Roteiro e o prêmio de melhor diretor revelação. Uma coisa que tá acontecendo, assim, o Corre é um dos filmes mais favoritos da, da temporada, tá aparecendo em todas as premiações que já saíram até agora, só que o que acontece, ele tá sempre ganhando o prêmio de diretor revelação, ou seja, é tipo assim, ele tá indo pra um café com leite Sim. na Ou coisa. seja,
1: ele, não, ele vai ser indicado ao
2: é de melhor filme, não vai ganhar, possivelmente vai ser indicado a diretor, não vai ganhar. Ótimo, mas não vai ganhar. E ele vai é completar a lista, <risos> é isso. É isso. É. É. Eu digo isso porque nessa semana saíram os do, é, dois dos principais prêmios dos críticos, que são o National Board of Review e o, o prêmio do Círculo dos Críticos de Nova York. E o Cora ganhou justamente o prêmio de filme revelação, filme primeiro filme, o diretor revelação nesses dois prêmios. E é engraçado, é interessante ver que cada um, cada uma dessas premiações foi para um lado. Então, por exemplo, o, o Nova York elegeu o Lady Bird da Greta Gerwig. E o National Board of View deu para a Greta Gerwig melhor diretor, melhor diretora, no caso. É, então eu acho que Lady Bird está super forte na, na, na corrida. Na corrida assim. A Sasha Ronan ganhou a melhor atriz em Nova York. E a, a Larry M Metcalf ganhou a melhor atriz coadjuvante é, no National Board of View. Eu acho que ele vai se espalhar por todas as, todos os lados, o, o Lady Bird. O The Post do Steven Spielberg ganhou os principais prêmios do National Board of Review. Ganhou o melhor filme, melhor ator, Tom Hanks, melhor atriz, Meryl Streep. E foi completamente ignorado pelos críticos de Nova York. Então ele não tá tão forte assim quanto a gente imaginou quando viu ele aparecer forte, assim, enchendo as sessões, as sessões de imprensa e tal. É... Então, eu acho que assim, a... pa... parecia que tinha um, um frontrunner aparecendo lá com o The Post, mas... As coisas ainda não. não se solidificaram. Assim, tá bem. O negócio está bem espaço ainda. O Sean Baker, do Florida Project, ganhou o melhor diretor em, é, em Nova York. E o William Dafoe, melhor ator com o nas duas premiações. Esse sim. Tá está surgindo está já com o primeiro. Surgindo gol, como. É, eu lembro que quando eu vi. Já estava já sendo comentado, eu vi esse filme no Festival do Rio. Achei muito boa a interpretação dele. Mas naquela, naquela época, assim, eu fiquei pensando, será que vai ser ele mesmo? Porque tinha o Michael Stubberg aparecendo no Cobham By Your Name, já, já com o clipe do Oscar pronto, né? inclusive, não está aparecendo em canto nenhum. O Willian Dafoe está dominando por enquanto. É, e aí, o, e, em Nova York, o melhor ator foi o Timothy Chalamet do Cobham By Your Name, né? do Me Chame Pelo Seu Nome, que estava aparecendo só como melhor, como revelação e tal. Então, ele pode realmente virar um, um candidato meio forte. É, en é engraçado que assim, a categoria de melhor ator está muito bagunçada ainda. Tem, a gente não sabe, não sabe se o, o Tom Hanks vai ser considerado ator ator coadjuvante. tava tá uma, uma polêmica em relação a isso. Tem muita gente é, disputando vaga aí ainda. Essas coisas vão ficar meio definidas agora nessa semana, que é super importante, que tem várias premiações que vão sair essa semana. É, nesse domingo, que é o dia que a gente está gravando, então já vai, vai, vai sair. O Los Angeles, o, os críticos dos Los Angeles vão, vão dar o o seu aval, essa semana ainda saiu o top 10 do AFI, o American Film Institute é, e aí tem várias outras coisinhas menores e na, na segunda-feira que vem saem os indicados o Globo de Ouro, então, segunda-feira que vem depois dessa, né? quer dizer então, que nós vamos,
0: no próximo episódio vamos ter os indicados do Globo de Ouro
2: vamos ter, não, porque a gente vai gravar domingo, ah é? é. então
0: tá bom não é não? acho que não ah não é, acho
2: que é segunda mesmo, a gente vai ter os indicados pro Globo de Ouro sim é isso, né? Tá, as coisas estão um pouquinho bagunçadas ainda, mas... É, em resumo, me chame coisas... pelo
0: seu nome, Lady Bird e The Post, por enquanto, ganharam os prêmios de melhor filme... É, Esse início de corrida. Corra, ali, oh, Corra tá imponciona. aparecendo tá.
2: Em, em vários lugares. E o Florida Project também aparecendo em vários lugares. Ganhar melhor diretor, o Sean Baker, não é pouca coisa. E a Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson ganhou os dois prêmios de roteiro nessas duas as, cadê as, associações. O,
0: o Paul Thomas Anderson? Então...
2: Ele tá por ali, eu não sei exatamente até Talvez onde ele, ele vai ele Fica aí com o roteiro, né? É, mas eu acho que é difícil não entrar em filme depois é, de ganhar dois ele, prêmios ele de tem roteiro. Enorme ah, nós, tem. Né? Vamos ver assim: o, o, os prêmios de Los Angeles agora, as pessoas estão apostando em Corra. Uhum. Porque é um, um. Os críticos Los Angeles gostaram muito de Corra. Então, vamos ver o que, é que acontece. Se de repente ele, ele ganha Los Angeles, ele bagunça completamente e a tá corrida Tá bagunçado, né? O começo tá, tá bagunçado. Ba, tá super bagunçado, assim. Nunca esteve tão bagunçado nos mas, últimos Chico, tempos. Mas, é, uma
1: pergunta. Eu noto uma divisão muito clara, por enquanto, entre os indies e os mainstreams. Como eu vi raramente. Mas os
0: mainstreams eu acho que só tem o The Post, né? E o Dunkirk. A gente está ah, esquecendo o... do Dunkirk. É, é mas. mas, vem. O, mas ele, vem. Mais, ele ganhou prêmios, mas então É. é, porque é, eu, é... Eu é acho que o Dunkirk... Crítica,
1: por enquanto. Eu, tá. eu, eu acho que vem. Vamos pode voar. ser, vamos ver pode a ser. O Thiago tem e razão. FI,
2: a, a crítica é um lado. É, não, 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 eu acho que o, o Dunkirk aparece. para você ter uma ideia, a, a, o top 10 do National Board of foi uma loucura. Porque, na verdade, é o seguinte. Eles escolhem um e botam mais 10. São 11, na verdade. Então, o 1 um foi o The Post. E os 10 foram Baby Driver, né? Em busca... Como é? Em ritmo, 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 ritmo de fuga. fuga. Me Chame Pelo seu Nome. O Artista do Desastre. Pequena Grande Vida do Alexander Payne, que estava totalmente esquecido.
0: É para esquecer mesmo. O Dunkirk
2: viu? apareceu, o Florida Project apareceu, o Corra o Lady Bird, o Logan e o Trama Fantasma.
1: Então, é porque a gente, a, acho que a gente está tendo uma primeira impressão de como vem os concorrentes mais indie para o Oscar. Pode ser um, um Oscar indie como foi no ano passado, mas... Pode como ser tem que não tem nos, sido nos ano passado, não, esse ano. É. Mas pode ser que não, pode ser que mude. Se o The Post é muito representante do, do, do cinemão, de grande estúdio mesmo. Né? É, mas
2: o Depost ele, The The Post, ele corriga, fica né? meio na. Como ele tem um, uma coisa, um discurso político muito forte, como ele tem essa coisa de estar tá antenado com o momento, ele. Eu acho que ele fica meio que no centrão, assim. É um, é um cinema de grande estúdio querendo posar de indie. É, por aí. Mas que não
1: está não tá vendendo muito isso, porque senão em Nova York os críticos não compraram essa... essa, essa é, terra, exatamente.
2: Né? A, gente, a gente tem que ver como é que vai ser a recepção em breve. Eu acho muito difícil ele ganhar Los Angeles. Vamos ver o que é que vai acontecer. E, é, com, e mas com certeza ele vai aparecer muito forte no Globo de Ouro.
1: E o que eu notei também, Chico, é que Lady Bird e o Call Me By Your Name cresceram, se consolidaram ali. E o três Anúncios para um Crime...
2: É isso que eu ia falar. Ele esquecido, não aparece esquecido. nem nos 10 filmes do The National Broad Review. E a gente comentou semana passada que ele não apareceu no, na categoria principal do Spirit, que era justamente onde ele deveria brilhar. brilhar. Não, ele já tá, não já tá saindo fora. Outro né? filme que não apareceu no, nos top 10 é o A Forma da Água, do Guillermo del Toro. Uhum, é outro Que também não. era um filme que era para ter aparecido já vai, em alguma coisa. Parece que já vai ficando pela... Eu, eu acho que talvez já. fique menor. Vamos, vamos ver como é que vai acontecer agora com esses próximos. Semana é importante, né? Essa semana é bem importante. Eu acho que ainda tem chance de aparecer em bastante coisa o, o a forma da água, mas vamos ver até agora. E o Mudbound também está aparecendo só com prêmios de elenco, com prêmios de... É, ganhou fotografia no, no, no prêmio de Nova York, então eu acho que ele também não está muito querido assim como se esperava.
0: Vamos falar dos três filmes dessa semana, então?
2: Vamos, é muito, né? Tem bastante. E a gente demorou muito pra chegar até hoje, aqui.
0: Hoje, hoje tá longo, viu? <risos> o tema dos, do boletim do, dos do, festivais Do rendeu. cantão e do boletão. <risos> Assassinato do Expresso Oriente. É, resgatando Agatha Christie no cinema. Vocês leram Agatha Christie quando vocês eram jovens? Eu nunca li, mas quando eu vi, era... vi vários filmes. Quando
2: era... Olha, eu,
1: não, eu, eu já vi muito. Era moda? Não, não passei por essa moda. Não posso... E eu acho que não é da... Não sei, falando por vocês, mas não sei se é da nossa geração a moda Agatha Christie. Eu li Stephen King, por exemplo, quando eu era é, adolescente. Eu
0: acho que a Agatha Christie é da geração dos nossos pais. Sim. E aí muito... Acaba refletindo pros seus filhos. Eu lembro de ter muito livro da Agatha Christie na estande de casa. Mas eu tinha aquela coisa, livro da minha mãe, então eu não quero ler. Isso não é a literatura que me interessa. Vou ler outras coisas. Mas eu tinha amigos na escola que liam os livros das mães ou dos pais Sim. de Agatha Christie. Então eu acho que Fazia esse, essa conexão,
2: mas depois disso passou. É, e o boom da Agatha, Agatha Christie no cinema é anos 70 e comecinho dos anos 80. Assim, então são os, os, os filmes mais relevantes, baseados em livros dela. Bela, né? Agora eu acho que voltou, quer dizer, volto, voltou não, porque volto, é um filme só por infância né? Mas assim... Tentativa de resgatá-la, né? De, de, nesse vácuo dos anos 80 até agora, não, não tinha nada tinha se esquecido um pouco da Mas Gata eu Bicho. acho que
1: mesmo para quem não leu e não acostumava ler a influência dela foi tão marcante na cultura pop, né, que sei lá, quase todas as novelas da Globo têm uma influência a de Agatha Christie. vítima, né? É, sempre tem alguém que morreu e vários suspeitos e quem matou e no final a gente fica tentando adivinhar e tentando ver qual, qual foi a, a resolução da trama. Ela escreveu 66 romances de detetive, 14 coleções de contos. No total, eles venderam mais de 2 bilhões de cópias que parece que só perdem para Shakespeare e a Bíblia. Então, Olha, foi nossa, um fenômeno. A partir de 1915, 16, para diante, ela fez muito sucesso. 30, então, acabou 40, influenciando toda a cultura pop. É, Mesmo certeza. quem não leu sabe um pouco o que, que seria. Que é um Agatha Christie, um, né? uma história de Agatha Christie.
0: E o filme dirigido pelo Kenneth Branagh, nosso velho colega. Diretor de outras coisas, Cinderela, Thor, Um Jogo de Vida ou Morte, um barulho por, muito barulho por nada. Especialista em Shakespeare, né? Como, como já falamos no começo. Hamlet.
2: Hamlet. Eu acho que eu...
1: Um príncipe do teatro inglês, né? É ele, isso, Cris. reina lá. Frankenstein.
0: Frankenstein, quer dizer, Kenneth Branagh, ator e diretor, né? Mas vocês gostam dos filmes do Kenneth Branagh?
2: Eu não sou um grande fã do Kenneth Branagh, mas eu sempre fui muito simpático aos filmes dele. Pelo menos os, os, os primeiros, assim, O Muito Barulho por Nada é um filme que eu gosto bastante, assim. Acho bem. tem um frescor bem novo para aquela época do Shakespeare, assim. E eu acho que ele é muito irregular, né, na carreira dele. Ele foi, foi, seguiu uns caminhos meio loucos aí e, enfim, fez Store, né? Depois foi fazer o Cinderela. Não sei, eu acho que ele não é um grande diretor mas ele já teve um momentos bons assim
1: eu gosto dele mais como ator para falar mais que ele dirige é, eu ator, gosto como dele, ator ele, ele, ele gosta muito de, de, de adaptar né é. ele adapta muito livro uhum. até quadrinho com Thor né essa primeira leva de filmes dele eu relembrando aqui o que ele fez eu concordo com o Chico eu gosto muito barulho por nada para mim é uma das adaptações de Shakespeare que eu mais lembro com carinho porque uhum. tem uma leveza uhum. não tem aquele peso que geralmente as adaptações de Shakespeare têm ele fez também Henrique V para o resto de nossas vidas nesse início da carreira são filmes que eu acho que são simpáticos depois eu acho que ele ele, ele tem uma tendência a impostar demais os é, filmes esse dele que é o ponto, né? carregar a muito a segunda na fase impostada, no tom. né é, uhum. não, não me agrada tanto
0: vamos para sinopse então vai uma luxuosa viagem de trem pela Europa se torna um mistério quando o vagão descarrilha numa Nebraska e um passageiro é assassinado outro enigma a ser desvendado pelo detetive Hercule Poirot
2: Pua-Rot? pua, Rô? pua Rô. Kenneth Branagh.
0: Kenneth <risos> Branagh. <risos> que estava a bordo e vai investigar os 13 suspeitos daquele vagão antes que o criminoso ataque
2: novamente, Thiago Faria.
1: Isso aí, bem, bem resumido. É,
2: eu gostei da maneira é, como ele foi, foi. fez a sinopse. Que nota você é seco, dá. De seco, né? Qual é o seu metacritic parou? Foi com uma secura, assim, uma coisa meio... Qual é o metavaranda para essa sinopse? Eu vou Seix. dar 8. Nossa, sete. muito obrigado. É. Ganhei o dia, Ficou Cris. na varanda a sinopse? Ficou na varanda a sinopse. Ficou na varanda.
0: <risos> E aí, o que vocês acharam do filme? Primeiro, vocês conhecem o filme anterior? Vocês viram? Vi. Lumet, vi há muito é um tempo. 70.
2: Eu não, não... Eu até pensei em rever. Depois eu pensei, não, eu não vou rever. Eu vou lembrar quem foi que matou. Aí vai ficar sem graça. Aí eu fui ver o filme sem rever. E ficou sem graça dos meus vídeos.
1: <risos> é, não deu muito certo, né,
2: Chico? Já deu a nota dele e acabou. Mas tá... eu, acho, mas eu acho,
1: que teria sido me... acho que não rever é, é melhor nesse caso, né? É. Porque... O filme, é já sabendo tudo o que vai é acontecer, muito parecido, tira, né? tira muita é. graça Sim, sem filme, dúvida. Né? eu acho. Faz parte do jogo da Agatha Christie, mas, mas, do mas Branagh.
0: tem, tem diferenças é, é, básicas, né? Não é spoiler que eu vou falar. O, o Thiago falou rapidamente sobre o prólogo desse filme, né? Você falou? Nós Falei falamos...
1: antes da gravação do Desculpa, podcast. Desculpa,
0: eu já tinha certeza Uau. que tava gravando. Tá. Que, querem, que achou engraçado, as pessoas acharam é, engraçado. É, então, o que, o, que
1: eu, o que eu noto é que ele... O que eu gostei no filme é como ele construiu o personagem do detetive, que ele interpreta. É, tem um prólogo no filme, ali que se passa no Muro das Lamentações, em que ele apresenta o personagem de uma maneira muito leve, com, com humor. Num outro caso, né? É, num outro caso. E ele tenta mostrar muito rapidamente que um, uma das características do personagem é o transtorno obsessivo compulsivo da vida dele num, como um todo. Ele é um cara com uma mania de, de organização, muito extremada, ele quer tudo muito no, nos lugares corretos e isso inclusive facilita, o ovo, né? inclusive tudo, o tamanho do ovo que ele come que toda a manhã, e isso explica porque ele é um detetive tão bom, eu gostei disso, eu gostei de, de conhecer o personagem ah, antes de que a trama principal e, e, fosse apresentar,
0: e dá um leve humor que o primeiro não tem, sim o, o, o primeiro... Você reviu o primeiro? Eu, eu revi. O, eu vi primeiro, eu não tinha visto. O primeiro hum. não tem esse, esse prólogo, no número é, de Eu não lembrava disso. Começa mas. com, com um, um caso importante que, que depois reverbera no filme. Ele já de cara começa com isso. Então, com fotos de jornal e tudo mais. Hum. De um caso que depois vai ligar com, é que eu, com o trem. O que eu noto
1: é que ele quer... Realmente tem essa intenção de criar uma franquia. Então, primeiro ele apresenta o personagem, tenta nos ambientar naquele mundo. agarrar o personagem, é. né? E o outro, ri... personagem um pouco mais ranzinza. Você é.
0: ri um pouco da ranzinzice dele, dele ser um pouco mais mal-humorado. Um mais... É o Bart... né? Albert Phoenix, né? É o
2: Albert
1: Phoenix. Eu gostei do, da, de como ele constrói o personagem. E esse prólogo do filme que dura uns 10, 15 minutos, eu acho que é bom me convencer. Eu entrei no filme
2: é. muito rapidamente. Então, eu não entrei. Eu achei chato pra caramba. <risos> <risos> eu, eu assim, nossa, será que o filme vai ser todo assim? Porque assim, eu percebia tudo que ele queria fazer, mas nunca eu acho que ele conseguia dar, na, materializar aquilo, sabe? Eu não sei, eu achei chato mesmo. Eu achei interessante a ideia de mostrar o personagem lá e tal, mas eu não, não consegui achar. E a resolução do, do a primeira, essa, essa primeira resolução prólogo, do crimezinho desse prólogo, é, eu achei, faltou nuance ali, ele simplesmente vai falando um monte de coisa e tal e acaba. Sabe? Não, não tinha um, sei lá, não aconteceu pra mim a, a estrutura é, isso falando de estrutura, a entendeu? Digamos assim, é né? assim, ele não deu pistas que deu a deu a, é, levar, assim, de chegar aquele negócio ali. Fiz, foi só, sei lá. Falou, 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 acabou. É
1: porque é eu, eu notei que a, a intenção no caso talvez tenha sido a de mostrar que é, é tudo tão fácil para ele resolver esses crimes, é tudo tão uhum. simples que ele faz até de uma maneira meio automática showbana, na brincadeira, né? Uhum. Automática também uhum. e que ele teria algo, um talento Quase de super-herói, né? Construir o detetive como se é fosse um super-herói. Né? É. Vamos
0: botar okay é o neste planeta né, para substituir Essa coisa meio o Ben Affleck. Sherlock Holmes do seriado da BBC, né? É,
1: é, mas um superpoder ali de intuição que está muito acima dos humanos comuns, né? E ele tenta ainda explicar que isso vem do toque dele, né? De querer tudo, tudo muito certinho. Eu, 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 ele me convenceu. O problema para mim é quando começa, quando o trem empaca. E o chegou filme no, empaca junto. Chegou no trem, Cris, o, e o negócio não, não vai ou você
0: gosta?
3: Hum, eu acho tudo muito formatado, assim. Tudo muito encaixadinho, meio coreografado, sabe?
2: É, eu acho que você tem razão. Não, né? ele, eu, ele faz
3: um Oriente Médio tão lindo... As imagens esta, são maravilhosas.
0: Tão lindo, que não é aquilo. Cadê as pessoas querendo de vender as coisas? Não, é tudo tão maravilhoso tão
1: grandioso, ali eu já falo Ih, já tá começando errado isso daqui <risos> mas, nessa parte da... pelo preço. mas nessa parte da composição do filme eu, eu gosto até é bonito, porque né? ele tenta fazer de um jeito bem artificial é. É, é tudo no clima de conto de fadas como ele fez com Toy Cinderella é, né? exato. É, 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 tem um pouco do cinema dele eu lembro que quando eu vi o trailer do filme eu pensei pô parece que visualmente vai ser interessante, não vai ser algo banal. E eu não acho a é fotografia não, não bem é. bonita é, do filme, é, tem,
2: uma, tem umas ideias é legais, tem uma, várias cenas que, por trás de vidro, de espelho, Sim. de não sei o que, é que lá. Ele... Especialmente
1: no, no ato final, eu acho que aí ele, ele constrói cenas que eu acho muito bonitas e curiosas, assim, como ele organiza aquilo ali no ato final do filme.
0: É, E, e mesmo dentro do, do vagão, como ele faz as, o, o, a câmera trafegar por dentro do vagão, aquele início quando o, o, o detetive entra no trem e vai acompanhando um plano sequência, acompanhando pelo, pelo vidro, né? Então, é, ele é, não, faz coisas diferentes, tem, né?
2: Tem uma composição visual é, que, é, que, na verdade, é uma marca do Kenneth Branagh, Sim. né? Ele já tinha feito o Humbler, tem um filme super... um filme de quatro horas em que tem milhões de soluções visuais e tal. É... Eu acho que isso existe realmente. Assim, o problema para mim é que parece uma aquelas adaptações enfadonhas que você não consegue dar nenhuma marca, nem nem, nem marca na verdade. Você não consegue dar uma textura para aquilo. A textura é toda visual, é, mas, assim, uma textura de, de, de texto mesmo. E, assim, é, eu acho bem complicado um filme da Agatha Christie não ter esse, essa, essa sofisticação de texto, sabe? Porque, assim, o texto é muito importante, assim. Não que a Agatha Christie seja sofisticada, mas, assim, você, é, é As tudo nuances, muito, muito né? flat no, no filme. Nada, você não consegue entrar direito em nenhuma... Em nenhum momento do filme, assim. E eu acho muito complicado quando você tem, trabalha com vários atores, e muitos atores muito bons, e nenhum tá muito bem. Nem, todos estão ok, entendeu? Eu acho que ele não conseguiu nem, nem mostrar um talento pra dirigir atores, nem pra administrar o roteiro. Acho que o filme fica muito no, no pad num padrão ali. Vocês não acharam... Eu,
0: eu tive a sensação que eu fui muito apressado que ele tem tanto que tentar desenvolver o mínimo possível de cada personagem e aí fica tudo meio raso e você não consegue entrar o bastante. Eu li uma crítica da, na Folha, do filme, falando que devia, devia ser uma minissérie, porque ia ter mais espaço para você desenvolver os personagens dentro daquele trem e você ia poder ser um pouco mais rico, um pouco da doença, você poder ter essa coisa mais de tipo, quem será que matou realmente? Porque fica tudo muito jogado, muito apressado, é, rápido. Eu
1: sabe que eu, eu sinceramente... Nem sei se seria Isso uma boa minissérie. Porque... Então, o, pra mim o problema do filme é que a narrativa dele é, é, é tediosa. Sim. Ele não consegue nos envolver na maneira, maneira como ele tá narrando aquela trama. Exatamente. É, que é um pecado, né? Você vai adaptar... Agatha Christie, uma autora super popular, é que vendeu aí quase tanto quanto a Bíblia, e de uma maneira enfadonha, tediosa... Eu tenho certeza absoluta que a culpa não é da Gata Crista, né? porque bilhões de leitores não estariam tão errados assim. Se envolveram, né? Acho né? que eles não, não pagariam para ver, para ler uma trama tão chata quanto a do filme, eu acho. Então acho que teve um, um, uma falta de traquejo para narrar a, a a trama. Os personagens são interessantes, são. Mas o mais interessante, eu acho, nessa história é como os personagens se relacionam e como o detetive vai percebendo que todos estão, de alguma maneira, ali ligados, uhum. sem querer dar spoilers. Paramos por aí para pro... evitar spoilers. É. do
2: filme Pois é, tô, falando... é, tô então... aqui já me tremendo. <risos> então, parei, parei. Então,
1: me impressiona muito que o Kenneth Branagh, tão talentoso, tão perfeccionista na parte visual do filme, tenha deixado uh, a narrativa... É, ser desenvolvida com, dessa maneira que me parece um pouco desleixada até. Jogada. Sem tanto cuidado pra criar um, uma trama mais atraente. Como se todo mundo ali já soubesse, conhecesse aquela trama e não precisasse ter sido envolvido por ela. Isso que eu senti. Uhum. Eu me senti um pouco excluído do filme. Como se eu perguntasse a todo momento o que é tão interessante nessa trama? Por que eu tenho que me envolver tanto com ela? Por que, que esses personagens são, são tão curiosos. Será que se eu tivesse lido o livro eu me envolveria, porque eu já gosto do livro, já gosto dos personagens?
2: eu Me, me ocorreu um negócio agora que eu acho que talvez te explique um pouco da, dessa desinteresse que o filme coisa gerou. O Kenneth Branagh é conhecido por Shakespeare, por essa, vamos dizer assim, essa, essa alta literatura, vamos combinar. E a Agatha Christie é a literatura mais popular, assim, de qualidade, vamos dizer, assim, eu... eu Adoro essas tramas de suspense, eu não tenho nenhum problema com isso, mas é uma literatura mais popular, mais, vamos dizer, vagabunda. E o, e o Kenneth Branagh, com aquela coisa sofisticada que ele geralmente ap apresenta, talvez ele não tenha realmente captado essa, essa essência mais popularesca Parece da Agatha Christie. meio
0: mecânico a forma como, como vai se desvendando, né? E é. Você não vai criando mais suspense pra você querer saber quem foi, e sim você vai... Tipo, ah, tá bom, foi isso. Mas uma peça foi me entregue. E não, os personagens são. Tão,
2: tão, tá, talvez tenham impostados demais, é, sejam e, rebuscados. E eu eu concordo com você,
1: Chico. Pra fazer Pulp, né? Pulp Fiction uhum. tem que ser prazeroso, tem que ser agradável, tem que, ser, tem que ter uma sedução na maneira como ele narra a história. A gente tem que se sentir dentro daquilo. Não é à toa que toda novela da Globo tem um lado Agatha Christie, porque aquilo é muito popular, é muito atraente, é bom, é divertido, é legal acompanhar. Você quer saber quem matou? Você, aquilo te atrai. Nesse filme eu senti uma primeiro uma pompa, como se quiser isso que o Chico falou, como se quisesse elevar a Agatha Christie a uma alta literatura com subtextos ali de discussões morais sobre justiça, sobre ética, sobre solução de crime, enfim. E, e isso é para o Kenneth Branagh me parece mais importante do que a diversão da trama, o que a trama tem de, de atraente, de, de tá divertido. Mais, mais
0: preocupado com o visual e com, e com a caricatura dos personagens do que com contar a história pra gente. Né? Com o
1: visual e com a moral da história, né? E, e eu notei que o filme, se você compara o prólogo do filme com o último ato, parece dois filmes diferentes, porque o primeiro, prólogo é super leve. É um curto, é divertido. <risos> é, é, é meio que as aventuras de Tintim, uhum. do, do Spielberg. É esse o tom e o, o, a última parte é de uma densidade parece que você caiu no filme do Chabrol assim você fala gente onde chegou a isso né por que chegou a isso por que foi para aí por esse caminho ok poderia ter sido maravilhoso poderia ter rendido discussões profundas né a gente vai ali contemplar a, a, o lado filosófico da solução de um crime, mas eu não sei se tem estofo para tanto, nem sei se era, se era o caso. Então, né, eu
2: acho que para fazer essa transição de uma, de uma história muito popular para uma alta literatura, como a gente falou, uma coisa mais rebuscada, eu acho, acho legal você querer fazer. Agora, eu acho que você tem que fazer direito, é, né? tem que ter, porque né? Se, é, porque se você vai transformar o um negócio do, da água pro vinho, assim, você tá se arriscando realmente, assim. Eu acho que ele se arriscou, mas eu acho que ele não conseguiu. Eu acho que o filme fica bem no meio do caminho. Não é um filme que eu odeio nem detesto nem eu acho que tem várias qualidades mas eu acho que é um filme que a, a principal a, ele falha na principal missão dele que é fazer um... gente, Exato. Né? É é entretenimento. É isso é, é
1: é o que a gata Christie queria eu imagino né? ela não escrevia é, livros para ser tratada como alta literatura ela queria o primeiro objetivo era envolver o leitor numa narrativa é isso eu não vejo demérito nenhum nisso acho aliás que faz, que é, o, o, a, o legado que ela deixou mostra que não tem demérito nenhum nisso. Também não entendi outras coisas no filme. Por exemplo, as sequências de ação. Eu achei que elas foram enfiadas no filme. Não, não entendi as sequências de ação é. de perseguição debaixo do trilho do trem. Pra
2: quê? O que, que era aquilo? Eu me pergunto, né? pra quê? onde vem? Qual a necessidade ah, eu não, não me incomodou, mas assim... Naquela época eu já tava tão... <risos> já tava tão cansado. <risos> ah, <risos> ah, tava sentindo qualquer coisa, Cris. <risos> ah que eu até achei que se resolveu rápido. Nossa, já tá no final, graças a Deus.
3: <risos> ah, também achei que o filme não, não demorou tanto pra mim, na sensação. Eu só tava achando desinteressante mesmo. Esse que é
2: o ponto,
0: né? Acho que o ah.
3: resumo é esse.
2: É é a cadeira... É a gente, eu vi com a Tris esse filme na, na cabine de imprensa e a cadeira era tão boa, né, Cris? Isso. Tinha descansinho pra perna, tava a ótimo. A cadeira tava ótimo. Tá né? excelente. A cadeira, a cadeira, melhor cadeira. cadeira.
3: Eu gastei tá muito tempo do filme imaginando quanto a DC iria gastar pra apagar aquele bigode do Kenneth Branagh. Então eu me entreti.
1: <risos> a, gente, a gente acabou não falando do Bigode Nossa, dele, já, já, é. que, já que o bigode tem sido um tema recorrente. É uma aqui, covardia, né? É, é, maravilha porque... aquele
3: bigode. Mas, eu sim, achei um bigode
2: é né? maravilhoso. O Oscar é de melhor bigode é, pra é, ele. Acho que, merece o Oscar é de maquiagem só pelo bigode. Só pelo bigode, eu acho que vai. Eu, eu acho que ele tem chance de entrar nos Oscars de, de arte, né? Os lá, de arte, e maquiagem. trabalha nada talvez. menos do que
0: aquele bigode do Kenneth Branagh, <risos> então Eu Queria dizer
1: isso. <risos> e agora já tem uma continuação engatilhada: a Morte no livro,
0: Morte no outro é o segundo livro mais famoso? Ou tão famoso quanto essa? Quem conhece a a Ratristi
1: diz que agora vai, que é um livro mais interessante. Ó, oh, Vamos aguardar. É, vamos, ver. vamos ver. Depende de como ele vai ser dirigido e adaptado. Né? É, Acho então... que a lição que esse filme deixa. Ele é... novo, né? A lição que esse filme deixa é essa. Né? Você pode adaptar a Bíblia. Se não adaptar bem, Direitinho. pode ficar muito chato.
0: É isso. Vamos pro Varanda? Vamos. E aí, Cris? 4,5. 4,5,
2: Eu também. Que e meio. Eu vou dar 5.
0: O Chico deu 5, 4,5. O
2: Thiago. Deixando <risos> os nossos ouvintes ainda mais confusos. É.
0: E ele ficou com 45 no meio da varanda. Ah, não falei. É, o Michel falou. Nem, nem falou bem, louco. Ficou, ficou mental a minha é. nota. Minha nota é 4. Pro... Você
1: mentalizou a nota. É isso. 4 Até é
0: 4, e ficou com 45 no meio da varanda. Tá bom. E ele caiu da varanda. Caiu da varanda. Eu
1: acho que cai mesmo, né? É, cai. acho que é. Não... Ele, sem, sem dor. Ele
0: cai sem perder... Sem... sem é... perder elegância. Exatamente.
1: Ele cai com, com muitos efeitos bonitos.
0: Sem assim. o bigode.
2: É, eu vou jogar uma corda pra ele subir é, depois. Ele caiu e o bigode ficou
0: lá intacto. É, exatamente. Tá bom. Aí vamos falar de um filme que eu acho que é o, o oposto dele nessa questão do tipo... Estou vendo o um filme sem desinter desinteressante. Porque é um filme animado, empolgado. Pet cakes, né, Cris? Que nós já destacamos aqui quando a gente assistiu no Festival do Rio. Esse filme, tá, esse filme tá
1: na Cinemateca Crichel, né? Vocês já falaram cinco vezes desse filme aqui, é, mais ou menos. Pois mais. é.
0: Tá na Cinemateca da Cris, né? A Cris foi surpreendida com, com esse levante que o filme causou.
3: As músicas são muito boas,
0: gente. Muito Vocês boas. Vocês têm que entender isso. É, é, são, é, é são muito, muito
3: boas. Bo... É acima
0: de tudo, né?
1: Vocês vão a sinopse? quero muito saber cara, como vou, foi para essa sinopse. Podia ser uma sinopse
2: cantada, mas acho que Michel não teve tempo
1: pra planejar.
0: Não, 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 eu,
2: mas é eu, rap, eu... aí fica complicado. Não, mas eu, eu
1: cantei o refrão
0: pra Cris, fazendo paródia. Então faz umas momento. pausas
2: que eu vou... Na, na sua pausa eu vou falar. Tafla!
0: <risos>
2: <risos> Vai. É, primeiro filme de giro
0: pelo Jeremy, Jasper. Jasper que dirigiu curtas e é, clipes como The de Forrest and the Machine e Selena Gomez. Sinopse. Jovem, branca e gordinha.
2: Daniela MacDonald. Que é a Pi,
0: Divide sua vida entre o sonho de ser rapper, o inesgotável bullying e a necessidade de apoiar a
1: imatura mãe.
2: Bridget Everett. Ó. Oh. É isso? Que até a mãe. É isso, você nem velho. vai
1: entrar no nada, no grupo. Eu vou deixar você desenvolver, Eu vou desenvolver. isso, meu, Thiago. Você vai desenvolver isso. Lembrando que o filme Espaço Nova Jersey, é, o cenário do filme, o ambiente do filme é importante ali na construção dos Sem personagens, dúvida. né? É, Ele tem uma trata coisa de meio... personagem de meio outsiders. Ali.
2: É, é uma coisa, um filme bem de periferia mesmo, sim, né? Sim. Ele se assume bem como isso, é, fato.
0: E aí, O Tiago que é, de longe, nosso especialista em esse tipo de ritmo musical, né? Então pode
1: falar é um o pouco rap, Na, É o nosso rapper. As músicas a, são a, boas. As músicas não são boas. Não são boas. <risos> mas são rap, muito aí. divertidas, são muito são, divertidas. São, divertidas. são hilárias aí. Funcionam muito dentro do filme. Só aguarda a
3: indicação pro Oscar de canção original. É, são,
1: <risos> funcionam muito dentro do filme, é, passam longe do que seria o hip hop mais é, que se ouve hoje, até o que, que se elogia mais hoje. Tem muito elemento de rock, né, e ah, de são música sátiras, pop. sátiras, na verdade, né? É. Até na ah, letra. Sem dúvida, é, é, com é. certeza. O... É uma grande brincadeira, na verdade, o que o filme propõe, né? No, na, na banda, no grupo que a Perry Cakes cria com os amigos dela. Vale entrar em detalhe ou seria spoiler? Acho que vale. É, Você acha que vale é falar que o... quem,
0: quem é o Forma o Quarteto, Tiago, O Chico? Quem Forma o Quarteto? É. não. Vai não, lá. Não é spoiler isso. Mas precisa, vai lá, isso. Não precisa. Tudo bem, o Chico não aprovou, é fala fala não, provou, fala não, não é provar
3: Vai, <risos> não, fala, não. Aí. enfim. é, é... Bom, Cris. A Petcakes, ela tem um sonho de ser uma popstar, uma superstar do, do, do rap, enfim. Ah, o e novo Eminem. É, o novo Jay-Z, vamos Jay -Z, dizer assim. Jay-Z, é. verdade. É, e aí ela acaba formando um grupo meio de, de, de pessoas errantes, vamos dizer assim, né? Que é um quarteto que é com o melhor amigo dela, que é o funcionário da farmácia. Um cara muito estranho. Que é do Oriente Médio, né?
0: É um imigrante.
3: É, um cara muito estranho que tem uns equipamentos de som e com a avó dela. Então... <risos> É. Ah, a avó
2: dela, por sinal, sabe quem é a avó dela? É, é. 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 a Catty Moriarty, que é nada mais, nada menos que a é. mulher do, do Jake LaMotta no Tour Indomável.
1: Olha! Nossa, olha é. eu não sabia desse filme. É. É. Fun é.
2: Fun fact. E
3: aí o filme Chica é um Cultura. falso filme indie, né? Porque assim, ele tem ele, ele tá num contexto indie, mas a história dele é muito... É sessão da tarde. Sessão da tarde total. Eu é, acho que cabe,
1: é um... muito, de cabe muito... de fadas. Cabe muito do que a gente falou de filme As de muito, é, muito cabe é o um espírito de um filme de Sanders é um, é um, são
0: é, quatro
3: losers é, se, é, se é, Total, é, é uma história muito sim. tradicional muito né do, e se você for pensar no, no coração da história o que que ela é só que com roupagem roupagem
0: Sanders é a trajetória da música né tá desde de Eminem nasce uma estrela quer dizer claro que a estrela tem, tem outras questões que vão além disso mas assim tem muito daquela coisa do o pobre que quer ficar rico cantando né é, o, o, que eu eu acho, o que eu acho
2: bem interessante no filme é como ele começa, como a Cris falou, ele começa como um, um filme é, alternativo, diferente, ele quer, quer se apresentar assim e depois ele vai virando cada vez mais uma Sessão da Tarde, assim, é um filme que ele não nega que ele é, é, ele é um filme pop, só que ele vai mostrando de seus poucos, assim, é, cada, cada ceninha parece uma coisinha nova, é, e isso embalado pelas músicas, eu acho muito boas as músicas. Acho muito boas. Muito divertidas. Né? É, muito divertidas. É. Eu não estou fazendo relação com o que se faz hoje, não, de rap, de hip hop. Eu acho que é, as músicas, como, é, como obra, assim, tem, elas formam um conjunto bem, bem interessante.
0: É isso. Eu, eu acho que, que o filme, ele, P -B -N -J. ele tem uma... né? PBNJ, né? PBNJ, tem uma questão forte do, do social que o filme quer, quer resgatar, né, a, a menina branca, gordinha, mas que é pobre, e tem a questão da, da, da relação dela com a mãe, que é difícil, a mãe é uma eterna jovem, né, que nunca amadurece, sempre ali é, buscando o sonho de ser cantora, ligada a, um, a bebida que atrapalha a vida dela... E a menina que se divide entre o sonho e a realidade, né? A dura realidade dela, acho que é a parte séria do filme. E a parte divertida é toda a relação que ela tem com a música, né? Com o amigo dela, da farmácia, que empurra ela pra tudo e, e as questões. Positivas e negativas, que a música tanto dá o sonho pra ela, como também tem o bullying,
3: as pessoas tiram o um saco com ela, e ela põe tudo isso na, na, na música. É, a música, o PB&J é uma sigla dos nomes dos personagens. Do quarteto. Do quarteto, mas é também uma gíria que os americanos usam pra falar peanut butter and jelly, que é aquela sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Então daí você já vê Demícia. mais ou menos como é que é o humor da pet cakes
0: Tiago, fale mais sobre o mundo do hip hop. Que você Não, então, conhece falando do, do. A gente
1: uhum. acabou de falar do assassinato no Expresso do Oriente, né? Então, comparando com o assassinato do Expresso do Oriente, esse filme é, assim, o oásis, né? <risos> é um filme que te envolve, tem uma Passa trama bem narrada, tem músicas divertidas, tem um elenco bem entrosado. Eu gosto disso. Fiquei um pouco decepcionado, é, ao contrário do, do Chico, quando o filme se transforma numa sessão da tarde, porque eu achei meio banal. Achei que banaliza tudo, na verdade. Banaliza a personagem, o ambiente, banaliza o, banaliza o mundo do hip-hop como o filme retrata por exemplo tem um personagem que seria o Jay Z que se chama OZ é né? bem bem sutil né? é, que na verdade é um, é um rapper super poderoso e super escroto assim desconectado já daquela realidade milionário enfim que já não entende nada e cena eu acho bem, é, bem chata, a cena a grande batalha dos rappers acho. é uma batalha que enfim a gente não sabe se vão recebê-la bem, mas... tem é Escola é, do Rock, é, né? É, Me lembrou Escola do Rock. Adoro Escola do Rock. Uma, tem, uma tem uma trajetória no, no roteiro que, até, a part, até um determinado ponto, eu estava tão envolvido pelo filme, eu esperava que o filme seguisse um outro caminho. E ele segue um caminho que eu achei tão banal, que eu falei, poxa, tudo bem, eu estou envolvido, é legal, é divertido, as músicas são boas, os atores estão bem, mas é o caminho mais banal que o filme está seguindo. É o caminho pequena Miss Sunshine que o filme segue, né? Dos outsiders, os losers... Qual a chance que eles vão ter nesse mundo? É, eu prefiro encarar o filme só desse jeito. E ponto. E é o que ele como, queria fazer. Como é divertido é, com é, era questão a social dele. ali envolvida. Eu esperava algo mais. Como ele começa. E como ele quer retratar aquela situação, aquela personagem. O bullying que ela sofre. As ambições dela. As fantasias. No início é um filme muito sobre fantasia de sucesso. né? E ele não leva isso muito além. Os sonhos dela
3: são maravilhosos, as é. devaneios dela.
1: Eu me decepcionei com como ele desenvolve o filme. O quanto tinha na premissa e o quanto ele chegou. Onde ele chegou. Isso,
2: não sei. Achei, eu achei nada demais. Eu achei interessante porque, assim, se eu acho que se ele, ele é, seguisse a, o, o que ele lança no começo, essa coisa mais, de, mais alternativo hard, mais, sei lá, periferia, sei lá, sem esperança. Eu acho que ele ia ele cair num, numa coisa que se faz tanto, entendeu? Eu acho que a, a coisa se você do. Faz tanto? A
1: jornada da heroína?
2: Então, mas eu acho que nesse, nesse caso, nesse. É, universo que o filme toca, nem tanto, assim. Não sei. Mas eu acho, eu acho que ele, ele faz isso. Pra mim, ele, eu gostei bastante da, da maneira como ele se, é um filme se que transforma. É, 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 é tipo assim, como se ele se revelasse. É, Na verdade, sim. eu sou da periferia, eu canto palavrão, não sei o quê, mas eu sou
1: bonzinha no final, Mas <risos> eu sou mainstream. Eu sou é, o que, é o que a Cris é o eu... é um filme mainstream guardado ali dentro dele. É, o cara
2: de fez clipe né? da Selena Gomes, é gente, vocês queriam o quê? É. É não foi é, clipe do...
0: Que eu, isso... <risos> eu, eu, eu Eu acho que, que é isso, o filme te conquista, né? os personagens te conquistam, o ritmo te conquista, por mais que depois ele escolha uma trajetória... É, que já estamos acostumados com os clichês, mas sabe, né? Mas
1: sabe, Michel, você tinha falado no, no, no podcast da semana passada que você está vendo Atlanta, né? Sim. Atlanta é uma série Eu acabei. sobre... Você acabou. É uma série sobre hip-hop, com personagens também de periferia e personagens que também lutam ali pelo pão de cada dia, que ficam sem grana e não têm o que comer muitas vezes, se envolvem, com, se envolvem com casamentos fracassados, com problemas no dia a dia, e tem esse sonho do hip-hop. E o sonho, às vezes, eles realizam, mas mesmo quando realizam, não, não dá muito certo, porque ainda tem a vida para levar, né? Eu acho que o Atlanta desenvolve essa temática de um jeito que, para mim, é muito mais interessante. Porque... Ah, mas
0: o Atlanta segue outros caminhos, até, mas né?
1: Mas esse equilíbrio do realismo com a fantasia tem no Atlanta, Sim. só que de um jeito muito diferente, muito mais surpreendente, no meu ponto de vista, do que o Perry Cakes. Perry ele... Cakes vira Cinderela, eu acho.
0: É, então, ele busca o um inusitado. O Perry Cakes quer ser Cinderela do hip-hop. Eu, eu acho que é por aí.
2: Eu acho que ele não tem pretensão, entendeu? É isso é que eu é, é é pretensão, assim, no que isso tem de bom e o que tem de ruim. É um filme que acho que ele se resolve em si, ele não fica mirando em nada.
0: Agora, a atriz, ela nunca cantou hip hop, ela é atriz mesmo e é australiana.
2: Ah, eu, olha. Eu achei curioso. Da família vai, McDonald's.
0: Vai, é, vai cantar uma canção, um tipo de música tão americano, do subúrbio de, de, americano ali, do New Jersey, né? E uma pessoa australiana e que não nem conhecia direito o hip hop assim como ela encarnou ela me vende como se fosse uma rapper fazendo você um, votaria em,
2: em que música para representar o filme no Oscar
0: <risos> o, o, o Peter Banner aí o do Peter Pan é mas mas, muito. mas mas isso é que você é falou demais. que a atriz não
1: conhecia muito hip hop eu acho que o filme não conhece muito hip hop ele é um filme pop Sim. É um filme com essa perspectiva de um Sim, fã de música pop. ele é mais pop. pop do que ele tenta se vender no é, começo. Exato. Tanto que o diretor ter dirigido o, filme, o clipe da Selena Gomez me explica tudo. Porque é um, de uma <risos> perspectiva de um fã de música pop que tá aqui vendo tudo que tá sendo lançado, acompanhando e tal, fazendo um filme sobre o um universo que ele não conhece. É isso. Atlanta é de um universo que eles conhecem. Tá muito claro. Eles tratam com uma naturalidade do que você se sente ali dentro. Nesse caso, né, não é. Ele não, não conhece hip hop, né? Ele não, acha que eu conhece. acho.
0: Vamos para a meta-varanda? Vamos. Eu vou começar para não esquecer depois de falar como foi do último. É eu cinco e meio.
2: Eu vou dar nota 6.
1: Eu vou dar 5.
0: Seis e meio. A Cris fez isso só para eu não conseguir decorar aqui quanto que vai dar <risos>
2: e o... E
1: lá vai o Michel para a calculadora <risos> mágica.
0: Eu acho que é 57, 58, <risos> por ali que vai dar essa conta aqui.
1: Mas então bem. ele fica... Ele tá pendurado na varanda, é isso, tá né? tá
2: pendurado. Michel já fazia isso tão de, de é, cabeça, é, né? bons tempos, agora... né? 57
1: tem esse... no Metavaranda.
0: Olha, Indo... sim. Tá aí, tá, tá, tá aqui. Tá, tá convidado pra, pra festa do, do... A pizza do Faustão aqui da Varanda, do fim do ano. É,
1: pra se divertir num sábado à tarde é esse. Vai super e, bem, é, é, é. Em vez é do bem. Assassinato no Expresso do Oriente. Pelo amor de Deus, não vão pra sessão errada, né?
0: E agora vamos <risos> mudar de continente, né? A gente já saiu do, do Oriente Médio ali... Fomos para os Estados Unidos, New Jersey, e agora vamos para os países nórdicos, Chico Filho. Mano. Vamos lá. Vamos falar de Thelma, filme dirigido pelo Joaquim Trier, diretor de Agosto tri... Oslo. Oslo 31 de Agosto. <risos> eu juro que eu escrevi Agosto 31 de Agosto. Né? <risos> Agosto 31 de né? Oslo. <risos> Olha, Agosto 31 de então, Agosto deve ser um <risos> filme bem bom, hein? Não vou mentir. Mais forte do que Bombas. Ai, que preguiça. E começar de novo, que é o primeiro filme desse diretor norueguês aí.
2: O, é, é Aquele... Reprise não é dele? É, reprise é, dele. É, é, de é o começado a renovar é, veio ah, tá. antes
1: do É que a, a consagração uh -huh. dele veio com com Oslo, né? Tem é o Oslo é um eu acho bem bom. Eu, eu
2: também bem gosto bem, bem
0: bom. Bom. O mais forte. Do é, eu, não Tom, gosto. Mas eu não gosto. Eu não gosto, do eu não gosto nenhum
1: dos dois. Não gosto. Não, gosta. não. Um Oslo eu não gosto
0: Não gosta de Brenner, não gosta
2: de Betty Cakes, não gosta adioso, no dia, no dia de Oslo. o que não que que é? Isso? Chegou mal um
0: amorado essa Chegou
2: chegando. Esse
1: eu achei bem chato, é o do, do sobre o drama das drogas, eu achei isso, muito exatamente. chato. E o mais forte que bombas é o é o filme das relações familiares. Aí ah, esse é terrível. Nossa, é terrível. Esse é duro. Mas enfim, ele agora tá indo para um, um terreno novo na carreira dele, que é o cinema fantástico, né? É ele nunca tinha feito isso. É bem diferente. Nunca tinha feito isso, pelo que
2: eu Eu o filme indicado ao Oscar pela Noruega, certo? Exatamente. Exatamente, passou no Festival do Rio
1: Eu quero muito saber Como é a sinopse do Michel Para ah, Thelma
0: Gris,
2: Estou me
1: sentindo sob pressão agora
0: <risos> Ao sair da casa dos pais Para cursar a faculdade em Oslo Que a jovem Thelma
2: Aí vou dar nome na minha na sua, na sua Possível é, Ailey Harbour
0: <risos> Descobre não só As novas experiências e o amor Como estranhos poderes sobrenaturais Que ela não consegue controlar, Thiago
1: é. Não,
2: tipo,
0: é. Eu achei eu chuva. É. Quatro, é, quatro, quatro. Essa cai, <risos> caiu. caiu. É,
1: é fraca. Foi isso, Chris, Que tá tal a Noruega indicar esse filme pro Oscar, né? Eu antes
2: de começar. Curioso! De eu achei bem curioso. Eu né? achei bem interessante eles, eles escolherem o, o Thelma. Porque é meio que você afirmar um cinema de gênero, que não é tradição, apesar de da, do, da, dos países nórdicos terem algumas brincadeiras com isso, algum, não existe uma, uma produção não voltada para isso, mas que tem isso de vez em quando. O próprio Bergman, que é sueco, no é norueguês, fez alguns filmes com temática fantástica também, mas é, eu acho muito legal se afirmar isso como o, o, o filme indicado para o Oscar, né? E aí, eu acho interessante porque, assim, é um filme também que, apesar de ele ter a temática fantástica, é um filme sério. Ele, ele se leva muito a sério e ele é um filme que eu acho que casa muito com os, os filmes do Joaquim Trier. Eu não acho que ele sai tanto da, do, do estilo de filme que ele faz. Apenas que tem o um elemento fantástico.
1: É pós-terror, Chico?
2: Ah, não. É pré-terror. É... <risos> Você fala, classificaria como pós-terror? Não, não. Eu, eu, eu acho que
1: essa classificação tá cada vez mais... mais, mais difícil, mais, né? Mais é absurda, é, é né? O... É, não Quem criou <risos> isso? É um drama,
0: né? mas se você falar que ele tem um quezinho no pós-horror, você... não dá pra você falar totalmente que não. É. Mas essa... essa...
1: Me lembrou aquele francês que a gente falou recentemente, o Raw? Sim. Sim.
2: Não, mas o Raw, acho que ele
1: segue a outra é, linha, né? Segue. Essa linha Imagine mais... Essa coisa da, do, de um drama de uma adolescente ali confuso em relação à vida dela e o filme e, e sa... usa elementos de e gênero que, pra reforçar isso. E sai de
0: casa pra frequentar a faculdade
1: Sim. e aí as coisas... É, se revezão, é,
0: é, é nessa pegada é, parece, é. Mas acho que não foi um copiou do outro que eu fiz. Não, eu se também acho que nós mesma é, época. Até porque é uma
1: temática já muito conhecida. Tem Carrie a estranha lá no início de tudo. O Joaquim Trier fala é. muito de Carrie a estranha, ele nas fala entrevistas. Muito... É, é não, muita, não, não é, muito muita gente fala essa Não que tenha associação. sido baseado, mas
0: que ele acha que se aproxima mais do que filmes do Brian De Palma que as pessoas querem comparar. Ele acha que é, ele e a mais... origem
1: do Carrie, lá do Stephen King, tem a ver muito mais com essa, essa fase da vida em que você ainda não sabe exatamente quem você é, não sabe o que você quer, e vive numa, num, sim, com sentimentos conflitantes ali, do que com, outra, com um típico filme de terror, né? Mas é é, trama é, é de curioso terror.
0: isso, né? Quer dizer, na fase da vida onde você mais vai descobrir as coisas e tem as coisas conflitantes, que surge uma questão sobrenatural que deixa tudo sim. mais bagunçado ainda, eu acho bem É que eu acho curioso que isso, isso é, são filmes
1: filme. e, e, e livros que usam a questão... Sobrenatural, acho que pra frisar essa, esse sentimento de que tudo tá muito complicado, confuso, por um triste, contraditório, o sobrenatural vem pra dar um, um peso. Um nisso, peso maior.
2: Né? É isso, Chico? É, eu tô pensando aqui se é isso que eu acho, mas é, acho que é por aí. <risos> Você gostou do filme, Chico? Eu achei, eu achei o filme bem interessante. Não, não, não amo o filme, não, mas eu, eu gosto muito, eu, eu adoro cinema fantástico. Para mim, tem um, uma, um fantasminha camarada, uma coisinha, já, já me interessa mais. E eu gosto muito quando é, cineastas ou, ou países, ou sei lá, que não tem tradição nesse cinema, nessa coisa, invadem essa seara. Então, eu já vou ver com uma certa simpatia e eu acho que o filme ele cria ele, ele é muito bom em criar uh, ambiente né ele ambiências, na verdade eu acho que ele consegue dar muito o, é, o a, a falta de saber para para onde se está indo ali sabe assim as pessoas os personagens ficam meio perdidos eu acho que ele administra isso bem o Cris, tem outra coisa
0: forte no filme que é a questão religiosa dos pais, que é extremamente religioso, e o filme depois a gente viu no mix. Quer dizer, tem uma questão LGBT também na história. São dois tabus aí que se relacionam.
3: É aquela coisa, né? Tem alguns filmes que a gente vê no mix que a gente fala, nossa senhora. Por que tá no mix? Por que, que tá no mix? <risos> esse, esse tava num clima assim, eu é, falava, esse caramba. Tem uma vibe mix, por que, que tá no mix? Aí depois você entende, assim, né? É. São alguns filmes que tem o elemento do LGBT não é o, a o principal. coisa principal. E é o caso é. do Thelma. Tá lá, mas não é o principal, o que talvez seja até bom, porque ele é um tentado tenta levar com um pouco de naturalidade e tal. É
2: interessante porque abre um pouco o leque desse negócio do, do, dos filmes queer, né? Exatamente. Assim, não é um filme que, que esse é o carro-chefe do filme, é o condutor do filme, mas o elemento tá lá presente. Mas
0: é, é, é curioso isso tudo, né? Quer dizer... Além da questão da, da, da juventude, ter a questão religiosa, a questão do sexo, tudo ali nessa seara. Ou seja, é um
1: filme mix de
0: muita é um coisa, mix né? Mix de tudo, é... mix de tudo que você pode é, imaginar está tá lá, mix né? Mix
2: Brasil. É exatamente é... isso. Eu, eu acho
0: que ele lida muito bem. Eu gosto muito da primeira parte do filme, que quando tudo isso está explodindo na nossa, na tela, a segunda parte, quando o filme começa a explicar tudo. E aí explica bem explicadinho tudo, e, e até o seu desenrolar eu já acho mais enfadonho, mas tipo ah, tá bom, vai me contar nos detalhes agora tá bom, eu preciso entender me explica
1: <risos> é. <risos> Minha relação com o filme foi, foi bem complicada porque eu gosto muito de alguns, algumas ideias do filme, isso que o Chico fala do filme ter esse elemento fantástico muito forte e não fugir dele eu acho incrível eu já, já saio meio que gostando do filme por causa disso mas quando terminou o filme eu Parei e pensei, meu Deus, esse filme, ou ele quer é, explicitar a confusão da personagem, sendo um filme tão confuso quanto ela, ou ele é só um filme muito confuso. É. Porque ele vai por tantos caminhos e não resolve metade deles. E ele cria uma atmosfera que parece que está te levando por, um, por, uma, por, por uma direção, que é a direção dos do, traumas na vida daquela criança. Pessoa, e como ela lida com aqueles traumas, e a maneira como ela usa a fantasia, o delírio, o sonho, para tentar fugir daqueles traumas. E depois o, o filme segue para um. vira uma trama sobrenatural. É, sem ligar muito um ponto com o outro, não sei. Eu é, terminou porque... o filme, eu, eu não sabia o que ele, onde ele queria chegar, ele o que ele queria fazer. Ele abandona
0: essa coisa do, dessa, da mudança, da, e a questão de relacionamento com os amigos, e a questão toda do, do, dos 18 anos, sei lá, 17 anos que você está tá vivendo. Né? Ele vira, vira uma questão do, do sobrenatural e se desenrolar é, isso é, tudo. Vira,
1: vira uma questão sobre como essa personagem tem que aprender a lidar com a questão sobrenatural. Esse vira o filme. E o filme eu acho que tinha tantas possibilidades antes Pra, pra lidar com aquela personagem, eu não digo que eu me decepcionei, porque eu achei curioso. Eu achei legal o filme seguir um caminho do Fantástico. Eu acho bom, eu acho corajoso, criativo, diferente, exótico, mas eu sinto que é uma confusão o filme. Eu não, não, não entendi no final. Parecia que ou ele precisava de mais meia hora ali pra dar conta do que ele tava querendo, ou simplesmente acho um
2: filme diferente. Mas não me satisfaz. É, eu acho que, eles não, que, que ele não quis fechar nada. E aí, talvez, gere confusão mesmo. Mas o, o eu acho que tá, tá muito na moda não querer fechar é, as sim, coisas, sim, né? É, verdade. Então... É que eu, eu
1: tava muito esperando um terceiro ato desse filme. Talvez o um uh -huh. problema tenha sido meu. Porque eu pensei... Eu não Venho vou dar spoiler. uma polia. dois aí, ó. É, eu, eu não vou dar spoiler, <risos> mas eu pensei... Existe isso que o filme tá mostrando na primeira parte, que é algo bem realista... Agora vai vir uma parte mais fantástica e a terceira parte vai mostrar que não é nem uma coisa nem outra, mas não tem essa terceira parte. <risos> então eu fiquei... Hm, Pô, tá, como é que tudo
2: seria bem.
0: também
1: isso? Eu lembrei um pouco de um filme como foi o Mistérios da Carne, do Greg Araki, que tem um lado fantástico muito acentuado, mas que no final você nota que muita, muita dessa, muitas dessas coisas estão na, no, na cabeça da personagem, não no filme em si. Enfim, hmm. Tava esperando algo diferente, o um filme... Quebrou essa minha expectativa, mas foi como se ele não tivesse completado pra mim. Não sei. Eu senti. Eu, eu, talvez a confusão esteja comigo, mas eu mas, mas senti o um filme você tão. Tomar, é, que é um gostinho de algo é, mais, né? É, não sei. Não sei. A questão religiosa, por exemplo, acho que o filme não desenvolve direito. Eu acho também. Ele vai até um ponto e Eu acho que
2: ele só toca e não, e não desenvolve direito. Acho, é, é, isso é, eu acho que uma até falha. Até explico por
0: que os pais ficaram ortodoxos, digamos assim, mas mesmo assim é, é, é
1: pouco, né? Mas, mas vocês não... Eu não sei. É o que eu fiquei esperando a todo momento que a questão religiosa fosse ter alguma função naquela trama da relação dos pais com a filha numa, numa parte final do filme. Explicasse alguma coisa aí. Não, não, é,
0: é um, quase que um muro para tentar proteger, né? É, é isso só, né? Não consigo imaginar muito além disso. É, não,
2: eu, é, eu acho que ele não desenvolve, na verdade. Eu acho que ele tem que desenvolver mais, mostrar um pouco mais. Mas é, eu acho que tem uma virada muito louca no filme, porque ele começa... É, eu vou começar a não gostar do filme, cara, <risos> Não, Chico, não. A gente é, a gente é Ele fogo. começa com a relação, relação muito amorosa dos pais com a filha, e depois, né, quando a gente já descobre um pouco da história, a gente percebe que a relação dos pais não é tão amorosa assim, porque não é Enfim, é, tem, tem, tem umas coisas aí. é, que, eu acho é complexo, é esse, é, é, esse
1: foi o ponto, Chico, porque eu comecei é, a notar que naquela família tinha segredo, é, Eles guardavam segredos ali que o filme talvez revelasse é, aos poucos. Uh -huh, e que aquilo. A, a, existe algo muito sombrio na relação daquelas e pessoas.
0: Se torna só um segredo da narrativa é, para o exato, público, né? É, Quer é, dizer, é, não é um segredo. Só que o público o filme é narrado de um jeito mentiroso, mentindo pra gente, pra poder... O que, que é isso? Não, ele, ele, ele tá guardando, Não, ele tá guardando é.
1: um plot twist ali, É, exatamente. Né?
2: Não,
0: o que é mentiroso? O que, que é isso? É. Chico acabou com o meu comentário agora. Não, <risos> pô, você
2: foi malvado agora. Né? Não,
1: ele quer provocar essa ilusão de que possa existir algo diferente no filme, mas, na minha cabeça, ele provocou a ilusão de que existe algo tão mais interessante, profundo, com aquela relação daquelas pessoas... E o que ele me entregou foi uma trama sobrenatural. Eu não vou dar spoiler, mas... Segura. Né? Vamos Segura parar, aí. porque senão eu vou desgostar a gente, do a filme. Gente vai <risos> dar, a <risos> gente vai fazer... Eu quero ver Thelma 2. <risos> com, mais, com um pouco mais de substância. Thelma 2, agora com Luiz. <risos> e Luiz. <risos> Agora com o Luiz, Cris.
2: É Será que vai ter o primeiro, primeiro Luiz solo e depois vai ter o é. Telmi Luiz?
1: Mas eu acho legal quando o filme dá esse nó na, na minha cabeça. Eu, eu acho melhor do que um filme que, em que, nada, nada, que não provoca nada, é um como filme foi esticante. o assassinato do é, Expresso é, do Oriente. É, né? Dúvida. Esse, uhum. esse você termina, Eu terminei de ver com, com muitas dúvidas e confuso também. Não sei se foi essa a intenção do Joaquim, mas. É o que ele, ele apresentou, foi, o que ele
0: entregou pra gente. Cris, qual a sua nota pro MetaVaranda? 5,5. A minha também é 5,5, gente. A minha também. A minha também. <risos> ah, então essa conta. É <risos> ah, sim, facilitamos <risos> no final, hein? Nem vou precisar calcular. Deu 55 no MetaVaranda. Tá pendurado. Ele tá pendurado. Olha... Tá aqui junto com a gente. Um bom
1: episódio para quem gosta de dizer que a gente dá nota baixa pros filmes, né? Tudo mediano,
2: né? <risos> é verdade.
0: Vamos pros nossas queridas recomendações da semana? Vamos. E aí, Chico? Você que já falou, vamos. <risos> é,
2: a partir do dia 6 O CineCesco começa a retrospectiva do cinema brasileiro oh! é, Esse ano eu fiz parte da curadoria lá Como foi, Chico? Conta a, pra experiência. Gente, a experiência Conta pra gente. De, 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 de de fazer gente. Curador, da curadoria ah, ah, Eu, eu fiquei super honrado assim, com, com o convite é a Cecília Denischle que é a, é, trabalha no Cine Sesc lá, é, foi, com, foi comigo. E a Cristina Amaral, que é montadora e é, mulher do André Tonati, né? do saudoso André Tonati. Estava lá também. Então nós três e mais algumas pessoas do Cine Sesc fizemos essa, essa curadoria. A gente tentou é, não ter muito preconceito com filmes que a gente não gostou tanto, mas que a gente achar que são significativos para o ano. Então, tem filmes lá que eu não gostei muito, mas que acha, a gente achava que fazia parte do ano. Assim. Mas também tem uns filmes que a gente gostou bastante, né? Agora, é aquela coisa, né? é bem interessante isso, porque você vai selecionar um, os filmes que vão é, ser a, a retrospectiva do ano é, e você tem que combinar os gostos ali, né, então... Mas a
0: retrospectiva é mais no, no, no visão dos melhores filmes do ano ou, tipo, retrospectiva, então tem coisas que então, são importantes... São coisas... Que faz um, o resumo do coisas,
2: ano. São coisas é, combinadas, assim, a gente tem que combinar. Eu, pelo menos, fui, usei esse critério, assim... A gente falou, falava filme por filme. Na verdade, o, uh, o recorte era do novembro do, de 2016 até Final outubro de 2017. A gente falava filme por filme e cada um ia dizendo ah, eu acho que sim, acho que não. E quando dava muita confusão, a gente fazia uma discussão um pouco maior. E é, em alguns filmes aconteceu isso. Filmes que, a gente não, que eu, por exemplo, não gostava tanto, mas eu achava que tinham que estar no, no, nos, nos melhores do ano porque foram significativos. Tipo, vou citar um, o Como Nossos Pais, é um filme que eu gosto, mas é um filme eu acho que tem várias representações do ano, então terminou sendo um Entrando filme... Na lista. Não posso revelar. Ah. <risos> Tô brincando, não entrou na lista não,
1: Acaba sendo uma lista de. acaba sendo uma seleção de filmes que importaram no ano. É isso. É, pois é, não mas. Necessário,
2: é... Porque melhor entra muito critério pessoal. Não, né? exatamente, assim. Mas aí tem aquela coisa: tem filme que uma pessoa gostou muito, que a pessoa. outra pessoa não gostou, a pessoa gostou médio ou nem viu, ou não achou tão legal assim. Então. Aí tinha, tinha uma, tem uma discussão. uma discussão a partir disso. É claro que sempre tem filmes que a gente acha que não. que queria que, que tivesse entrado, mas não entraram. Mas eu acho que está uma, uma lista bem significativa, assim. São 40 e poucos filmes. Eram 40, mas no final entraram mais porque deu mais espaço. Começa dia 6 ou até acho que dia até o finalzinho do, do, do mês. Mas fecha o ano com, com, Exatamente.
0: com essa retrospectiva. Assim. E, no... e
2: qual é o seu
1: preferido? O Imperdível, Chico?
2: O Imperdível? Nossa, desse ano? Martírio? Martírio. Ai, sabia disso, Eu não, te devia ter feito essa Você pergunta. esqueceu, mas você sabia. O ah, que é, é isso? <risos> você gostou também de Martírio? Para com isso. Mas Martírio foi, foi um filme que deu discussão, porque é um, é um filme que... Ah, deu discussão lá na comissão? Deu assim, no sentido de que é um filme que é muito importante, mas que talvez não seja um filme, um filme tão bem resolvido enquanto cinema. Sim, mesmo sim, sim, sim.
0: Que a gente já discutiu aqui. Quando tá eu... vendo? Olha, você... é. Chico, é isso aí. Muito mas
2: bem. é isso. Acho que não, acho que o artista tem um filme que tem que ser visto. E você, Thiago? Recomendações. Recomendações,
1: então. Eu vou recomendar um documentário que eu vi na Netflix. Eu acho que o Chico já viu também. Que é um documentário sobre Jim Carrey. Ah, eu vi. É, é um documentário sobre Jim Carrey É sobre o Andy Kaufman E é sobre a interpretação que o Jim Carrey Deu pro Andy Kaufman no filme O Mundo de Andy, Man on the Moon Dirigido Eu gosto pelo Milos Forman uhum. Eu gosto do filme eu gosto ainda mais da interpretação do Jim Carrey. Também. Eu também, acho que, que ela está acima do filme. Muito legal. É. É, o filme, o, o documentário me lembrou disso, porque eu já vi o filme há muito tempo. O filme tem uma quedinha quando mostra o drama dele do Andy Kaufman na luta contra o câncer. Eu acho que o filme fica um pouquinho biografia padrão. Mas o Milos Forman sabe muito fazer a biografia clássica bem narrada. né? A gente, ele é, é, é uma especialidade dele. No caso, o documentário mostra como o Jim Carrey incorporou o Andy Literalmente. Kaufman... Durante as filmagens do filme, então é um filme de bastidores, com imagens que o Jim Carrey guardou por muito tempo e só agora está revelando. Tem entrevistas com o Jim Carrey e tem cenas de arquivo do Andy Kaufman também. Olha, me surpreendeu o filme. É... é despretencioso, até certo ponto, porque ele também quer discutir essa questão do trabalho do ator, da... como é o processo de interpretação. Eu acho que tem Jim Carrey demais para pra Andy Kaufman de menos. Eu adoro o Andy Kaufman. Eu acho que é um cara que influenciou toda uma geração de, de comediantes. Comediante. E quando ele aparece, as cenas dele aparecem no filme, eu acho que são incríveis. E principalmente quando você compara as cenas do Andy Kaufman com as cenas do, Andy, do Jim Carrey interpretando o, o, Andy, o Andy Kaufman. Porque imagina, o Jim Carrey acreditava que estava incorporando o Andy Kaufman, mas são muito diferentes as interpretações. O Andy Kaufman é muito mais um... Ele fazia uma persona de um, uma pessoa comum mas super esquisita né? <risos> super, muito surpreendente e o Jim Carrey tem, ele fez uma composição do, do personagem do, do Andy Kaufman é um bom filme, você gostou Chico?
2: eu achei que não é tão bem resolvido eu gosto muito do material de arquivo de como ele né, trabalha lá a, a, gente fica, a gente fica meio chocado com a porque, assim, eu acho que na época a gente ouviu falar desse negócio. Ah, ele, ele resolveu virar o Andy virou Kaufman o Andy no, Comf, Cef, no set. Então, em todas as, tipo as cenas... Daniel né? Ele virou, não, ele virou mesmo. Não, tipo ele assim, virou. Ele, 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 imagina, e
0: ele... Eu... o Daniel Você também fazia isso, ele... cadeia
2: de roda, quando fez o... Não, ele mas ele, ele assumia quando o, o Milos Forman... Vai, Vá, o seu diretor chega pra você e vai comer... Aí ele fala, não, eu sou o Andy Kaufman. É, o Milos Forman não conseguia conversar com o Jim E
1: isso virou uma crise pro Milos Forman. E o Milos Forman no filme, aliás, cresceu muito no meu conceito, porque é um cara super elegante, tranquilo, sabe muito bem o que quer e vai lá e faz só que ele queria conversar com o Jim Carrey ele não queria conversar com, com o Eddie Kaufman. Kaufman só que ele não conseguia conversar com o Jim Carrey então começou a criar uma crise por causa disso até o momento em que ele ligou para o Jim Carrey e desabafou e falou, não tô conseguindo mais fazer esse filme porque eu preciso falar com o Jim Carrey bota o Jim Carrey na linha, pelo que amor legal, de Deus enfim é.
2: Não, então, essa parte de como você retrabalha o arquivo de como você fica meio surpreso em como tudo aconteceu, que eu lembro que eu, eu, naquela época só existia a revista da Sete e tudo não sei o que. eu lembro dessa história de que ele tinha incorporado mas não sabia que era nesse nível <risos> então é, foi, foi bem interessante ver e, e ter tanto material, porque tem muito material de tem, arquivo tem né? muitas cenas e tal ele, ele fazendo o Andy Kaufman e ele fazendo o um personagem que o Andy Kaufman fazia, que é o Tony Clifton que é muito engraçado também é, só que aí eu acho que uma coisa que me incomodou profundamente foi o, Jean, o Jim Carrey, que ele é o único entrevistado do filme, ele fica falando pra câmera, todo, sabe? Isso me incomodou muito, ele falando o tempo inteiro e ele queria dar um peso pra todas as coisas é. e você, é, você não sabe parecia... até que ponto
1: o Jim Carrey de hoje tá também interpretando uma
2: versão é, dele me, né me pareceu o, o, que o Jim Carrey tava tá muito deprimido, porque saiu do do, do circuito assim e tava meio que fazendo uma homenagem a si mesmo. Sim, eu notei
1: isso. Isso, tipo, isso, isso me incomoda me também. É. Isso, por isso que eu disse que eu acho que o filme é muito Jim Carrey e pouco Andy Kaufman. Né? Assim, o Jim Carrey está sempre se intrometendo no filme. Por outro lado, eu acho interessante a história do Jim Carrey para gente, claro. para nossa geração. Sim, a gente cresceu assim vendo, vendo o Jim Carrey, né? E ele compôs, goste ou não, um estilo cômico muito marcante, né? E que foi muito popular por um, um determinado período e depois ele sumiu. Né, ele é, ficou. caiu em decadência, né? Ele né? É legal. Eu acho que faltou também um, um entrevistador que espezinhasse mais o Jim Carrey de hoje pra. Chegar nesses pontos mais delicados. Eu acho que não, ia ter, não, como, ia, ter, não né? ia ter como. Porque o Jim Carrey, ele meio que toma o filme pra ele. É. Ele domina o filme.
2: E as imagens são do Jim
1: Carrey? São eu do, do Jim Carrey. Entendido porque, isso. Porque, pelo que eu entendi, ele levou uma pessoa pra gravar e guardou todas essas imagens com então, ele. Então, é. E não tinha como é, mesmo, é, né? É. Assim, imagina. Eu acho que ele, te, ele, ele, ele toma... Ele cuida muito das imagens que vão ser reveladas. Mas é filme. um filme bem interessante. Mas acho é interessante.
2: Que vale muito ver. É uma produção do Netflix e tá disponível aí. Eu acho que vale muito ver porque como registro, sabe? Como você entendeu o personagem. É, e, é curioso, e pra quem né? gosta do entender filme vale também dele. muito a
1: pena, porque tem, tem cenas do filme e, e registros de como essas cenas foram feitas e, às vezes, o filme parece muito mais arrumadinho do que a, a, o bastidor pro, do filme. Pro você. <risos> o bastidor do filme era bem, era bem caótico. Nossa, às vezes. absolutamente caótico. É, então, o nome do filme é Jim e Andy, The Great Beyond. The Great Beyond é o nome de uma música que o Ari fez sobre o, o Eddie Kaufman. É, a música que dá nome ao filme é o Men de the Moon, do R.E.M., que é, cita mas o Andy Kaufman. A, 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 mas essa a, a música, música foi foi...
2: original do filme é essa. É, é, o the é a Break música Beyond. que ele, ele,
1: eles lançaram na divulgação é, do filme. Foi, foi.
2: Candidata a candidata do Oscar, <risos> mas não concorreu. Muito bem.
0: Eu vou aproveitar então, que você está falando de documentário e vou destacar a mostra que está passando no Caixa Cultural, Caixa Belas Artes, na verdade, Caixa Belas Artes é do Caixa Cultural, uhum. dos irmãos Maisles, é assim que pronuncia?
2: Acho que é Maisles. Maisles? Maisles. Maisles. Sobre os
0: documentários deles, <risos> nós vimos ontem o Guilherme Shelter, eu, o Chico e, o, e a Cris. Vamos assistir mais algumas coisas aí até, até dia 12, 12, 12 ou 13, por até, ali. Até
2: a, qu a quarta-feira da outra, outra semana. Da então, próxima semana.
0: Os filmes passam pelo menos duas vezes, então vale a pena ver. Também o Jean-Pierre Melville, que eu já falei semana passada, vale muito a pena. As e aí, Michel, ótimas. é Michel, você
1: está acompanhando a mostra do Melville? Estou tá vendo, estou gostando.
0: Ele, ele é pré-Novelle né? mas ele tem filmes ótimos os policiais dele, mesmo o primeiro filme dele de drama, eu gostei bem, O Silêncio do Mar, que é um drama sobre a questão dos alemães invadindo a, a França na Segunda Guerra.
1: Eu tenho, eu tenho um certo problema com ele, então é? eu prefiro... Ah. É, é porque eu acho... É, não é um sinal que me envolva tanto. Eu entendo a importância, admiro, mas... Nossa, eu acho eu que o é melhor é Enfim, mas aí é uma questão minha. Vejam, vejam, <risos> se informem <risos> Ganhe em repertório. Viva o cinema. Viva o cinema. Viva o filme. Viva a França. Vamos lá, vamos ver o filme. Inclusive,
0: encontrei o é, vídeo da varanda na fila do IMS <risos> assistindo Olha. o filme. E outra coisa que caiu agora no streaming, um filme que eu acho que eu citei rapidamente aqui, que é o Fantasma da Sicília, que passou no cinema de uma dupla italiana. Eu acho um filme bem curioso. Vale a pena ficar de olho. Tá nos streams Now, outros Google Play, sei lá onde tá exatamente, mas vale a pena ficar de olho. O um filme sobre a máfia italiana sendo vista por uma menina de 13 anos. Meio... Visão meio culto de fadas, assim.
1: Meio pericakes, assim, da máfia é... italiana.
0: Não podemos falar isso. Pele, Kings da máfia tá italiana. Né? É interessante,
1: hein? Né? Acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa? Cris, temos re recomendações? The
3: Crown 2 só semana só que a vem. Só semana que vem. <risos> <risos> então, só
1: semana que vem vai ser um episódio especial do The Crown. A,
2: Chris
3: vai te a, a Cris vai ter meia hora pra falar pegar
2: pegar The Crown. A toda a primeira parte fazer... do episódio. A gente poderia fazer um top 5 de rainhas inglesas no cinema. Que tal? Eu acho um ótimo. Vamos lá. Cris vai ter mais na semana que vem?
3: Pode deixar. <risos>
0: Até semana que vem, então. Tchau. Tchau. Então, Até